0: se começando mais uma vez o podcast que chega não quando você espera não quando você quer mas quando você precisa para a semana de 11 de julho de 2014 esse episódio é muito especial porque é dedicado totalmente ao Evo 2014 né e não só ao Evo 2014 como aos esportes em geral na é verdade então para isso a gente está aqui com a equipe especializada tô aqui com o comentarista profissional de melt blood slash É, bem eu não
1: faço a menor ideia que seja Melt Blood, mas, <risos> em compensação... É um, jogo, é um jogo de luta de anime de Wi-Fi. Olha só, cara. É, realmente, eu sou um especialista nisso aí, pode ter certeza. Sim. É, mas, em compensação, é, apesar de eu ser um especialista de jogo que eu não conheço, é, eu estou aqui com Sushi, que é um ex-jogador né, de Street Fighter, mas, infelizmente, ele não pôde competir esse ano, porque ele teve uma lesão no dedo mindinho, da mão direita. Sushi.
2: Mesac! <risos> Quem tomou esse o meu Satsu foi o Belo Márcio. Nossa, que apresentação <risos> boa. É o, o Márcio, o Doteiro. <risos> pronto. pronto. <risos> oh, toma, Exatamente. Aqui quem fala é o
3: Márcio. Essa apresentação linda. E também eu tenho que apresentar aquela pessoa que é mestre em dar o tec -tec -tug, Mini Minitaxi, Alex Fu, é, Tiger Robocop, que é padrão, ele e o Rolento, que é o host desse, desse cast, estão
0: ali, mentira, é o André. <risos> sou eu, sou eu. Putz, por um momento vocês acharam que seria o Rolento, mas não é, sou eu. Estou aqui pra rostear mais um belo vértice.
1: André, você sabe dar aquela cambalhotinha do Rolento?
0: <risos> não sei, cara, eu nunca joguei com o Rolento, Prova. provavelmente. Mas eu digo na eu não sou um cara eu eu da vida real. real eu, eu nunca vi ela, provavelmente. <risos> Droga. Então não sei qual como você está falando. O que importa? É que estamos aqui para mais um vértice. Eu recebi a mensagem de que o nosso feed do, de vídeo do Evo está comprometido. Por isso, a gente vai aproveitar esse começo para falar um pouquinho do que a gente tem jogado, né? Esse vértice vai ser um vértice um tanto quanto diferente, porque a gente ficou algumas semanas, né? Um mês aí, sem vértice. É... Então, acumulou bastante jogo. A gente jogou bastante coisa. A gente tem cada um pelo menos dois jogos para falar aí. Então, oito jogos, né? Já dá um vértice inteiro. A gente não vai falar de notícias hoje. A gente vai falar do que a gente tem jogado e intercalar com é, algumas perguntinhas que vocês enviaram para gente. Lembrando que você pode contribuir com perguntas mandando elas tanto por e-mail, quanto pelo Twitter, quanto especialmente, né? O lugar mais adequado para isso é no skfm barra jogabilidade. Uhum. E lembrando sempre, se você tá ouvindo essa podcast na versão gravada dele, que você perdeu mais uma gravação ao vivo aqui, agradecemos a todos que estão aqui no chat conosco, ao invés de estar assistindo o Evo, que está rolando nesse momento, eu não devia ter dito isso, que agora todo mundo vai embora. Sim.
1: <risos> mas é o mas eu que eu falei, Evo mesmo é só no final de semana, cara, agora é qualquer coisa.
0: Exato, agora é qualquer coisa, agora é tipo o Zezinho da esquina do, do boteco. Apanhando jogando pro com... <risos> Exatamente. <risos> o, que, o, que não, o que tem seu valor, tem, né? Tem valor, mas... mas... Tem seu valor, mas estamos aqui para conversar sobre joguinhos de videogame. Uhum. Então, vamos começar, na é verdade. Exatamente, é. Round 1 Fight. E eu vou começar
3: aqui falando do que eu estou jogando, um joguinho muito matuto, o Bruxeiro 2, mais conhecido vulgarmente também como The Witcher 2: Assassins Olha of Kings. Olha Assassino do, das realezas. <risos> Exatamente. E inclusive, tem que dizer, uma das melhores CGs de abertura da história dos videogames Sim.
0: Excelente, vale dizer que essa CG, ela só foi incluída no jogo naquele update huge que teve O, o jogo, eu, quando ele lançou originalmente, ele não tinha essa CG, o que é um absurdo eu Ficaria muito triste de ter jogado sem ver essa CG que ela é realmente Mas muito é fácil.
3: interessante a gente dizer que a CD Project Red, né depois, esses updates foram todos gratuitos, né? Gratuitos,
0: gratuitos
3: exatamente muito bacana, ah. eu
0: não sabia disso daí
3: não, isso aí é novidade é. O Witcher, ele saiu em 2011 né, acho que foi começo, quase meio do ano Em maio, pra PC E um ano depois, praticamente, ele saiu pra Xbox 360 em 2012 Junto E eu... Esse, o update, eu acho que foi... Junto... Já era a versão já ferradona. Inclusive, eu comprei na época pro Xbox e vinha numa caixa lindíssima, com uma luva, vinha o um mapa do, do continente inteiro. E, inclusive, era uma parada muito estranha que ele vinha com um livrão gigante, com todas as quests do jogo narradas como se fosse pelo ponto de vista do bardo, do amigo do Witcher, que eu esqueci o, o nome. O Dandelion. O Dandelion. Não. Isso era muito foda, cara. Então, se você ficasse empacado em algum lugar, você podia ler e era como se o Dandelion tivesse contando como terminar a quest assim, era bem bacana.
0: Mas, mas é assim no Witcher 2 também, né? Assim, não é narrado em voz e tudo mais, mas o, o seu quest log é sim, isso, Sim, sim, né? sim
3: é o ponto de vista do
0: Dandelion também É é, é como se realmente o, o Dandelion tivesse contando essa história toda aí do Witcher 2 do que Mithelon. é
1: algo que acontece nos livros também. É... Ah, ah, é bacana. O Jace né, que é o Dandelion, ele, ele é o, é o responsável, ele já é muito famoso no, no reino, né, ele, nos reinos na verdade, ele é um cara uhum. é, bem popular e ele é responsável pela notoriedade, digamos assim, do Geralt. Pra quem mora em uma caverna e não, não tem ideia do que é o Witcher, né?
3: O Witcher, ele é um personagem bem popular de literatura fantástica da Polônia, né, Rick? De a, uhum. da Polônia. Inclusive tem filme e série de TV lá e não, não façam isso de ir atrás, que é bem zoado. É bem ruim, assim. Mas os livros... É, tipo, o, o Witcher seria, tipo, o cunaíma que não era Tainá, né? Tainá. <risos> né? tipo... <risos> Meu Deus. É. Céu, <risos> Porque acabou o isso Eu não quero mais falar com isso né? É... E os livros são muito bons, eu pretendo ler Mas eles fazem um trabalho incrível Pra quem não leu nenhum livro Ou quem, até quem não jogou o primeiro jogo né Que é de 2007 pra PC Inclusive ia sair uma versão pro primeiro Xbox E é, tava tão é, ruim o port Que a CD Projekt Red falou Não, não vamos lançar essa porra Inclusive isso é. foi o um motivo de atrasar Um ano pra sair Witcher 2 Porque eles próprios quiseram fazer a conversão pro, pro console É,
0: eles passaram um bom tempo fazendo O marketing do jogo, né? E o seu Witcher Rise of the White Wolf, eu uhum. acho Saiu bastante coisa do jogo e cancelaram, foi bem estranho. E, e pra quem não sabe, o Witcher, ele é como se fosse um X-Men da era medieval, né? Ele é
3: um... <risos> É, mais ou menos, porque é. ele é um mutante, ele é como se fosse é, experimentos, né? Eu não sei exatamente, Henrique, você é que lê os livros, são bruxas quem exatamente
1: cria, né? Porque eles são escolhidos crianças e eles vão passando por experimentos. Exato, e... na verdade são os próprios bruxos, assim, eles têm ervas e poções mágicas que alteram to toda a o físico né, das crianças. Então a, a brincadeira é tipo, eles saem pegando órfãos né? e, e crianças e, tipo, que, que fugiram de casa, esse tipo de coisa. A maioria meninos e passam por uma, um, um, tipo, um ritual que tem várias etapas, assim. E a média é que, tipo, de 10 crianças por tipo, 8 morrem, sabe? Exatamente. Assim, então.
3: Mas, assim, quem não jogou o primeiro jogo, muita gente fala, ah, eu não vou entender. Pode jogar de boa, que você vai entender tudo. Mesmo porque o personagem, o Garrett, ele tem um apagão na memória dele, né? Isso. Teve um. É a grande caçada. De... Não, é The Wild Hunt, né? É um evento que eles vão explicando durante o jogo e, e ele perde a memória, né?
0: Então todo mundo é, quer... no, prim... no primeiro jogo, é tipo, é como realmente é um artifício da... de narrativa que eles usam pra realmente poder colocar qualquer pessoa, pra começar a história ali, que não tem, por... não tem uhum. problema nada. Né? Você, começar... Você vai saber tanto quanto o Geralt, sabe, que é jogo. isso. É, isso é muito foda. Mas o
3: Witcher, ele é um, um mercenário, né? Ele trabalha por dinheiro, é, matando monstros, livrando vilarejos de ameaças, né? Esse é o trabalho dele, que ninguém mais consegue fazer, né? Ele luta contra criaturas mitológicas, tudo. E, e essa é a base do jogo. No Witcher, 2 você começa, já começa é uma continuação direta do final do primeiro, né, que você salvou o rei de um assassinato e ele acaba te obrigando a virar o guarda-costas dele, né e, e tá, tá rolando um plot Que é um cara que está assassinando os reis Então mais um motivo pro rei Te deixar grudado nele E, e aí o jogo começa você preso Você não sabe por que você tá preso numa masmorra E, e o tutorial é, é muito bem bolado Que ele vai por meio de flashbacks assim No interrogatório ele fala E aquele dia aconteceu isso, aí você joga E ele vai te ensinando o, as mecânicas do jogo Que são muito complexas Só que o jogo ele tem uma curva de aprendizagem é, Absurda, assim é magnífica Porque ele vai te Ensinando, a princípio, você olha o menu e você fala: Meu Deus, eu nunca vou conseguir é, dominar isso. Nunca. Mas <risos> o jogo, ele vai em passos lentos, assim, em doses homeopáticas, e ele vai eh, te explicando tim-tim por tim Quando chega, sei lá, umas 15 horas de jogo, que, que é tudo isso, mas, mas que demora pra você pegar e aprender Nossa. tudo, você tá dominando
0: completamente todos aqueles menus, né? Por exemplo. É, mas você não sente que é um tutorial, porque você tá prosseguindo na história, você tá avançando normalmente, e aos pouquinhos você vai aprendendo aquela coisa, né? Aprender sem perceber, né? Isso, e, e assim, não chega nem a ser só mecânica,
3: né, tem muito do lore do jogo, né, por exemplo, o Geralt, todos os witchers, eles têm duas espadas, né, uma de aço, que uhum. é pra lutar contra humanos, e uma de prata pra lutar contra criaturas sobrenaturais, então isso é já isso. é uma coisa única desse jogo, então logo que, ele, que termina o tutorial, você tem a sua espada quebrada de, de, de meu Deus, Nossa. de prata. É de Não, prata? de prata. Isso, é de prata. E aí o jogo te ensina que você vai poder construir mecanismos, poções, é, é, armadilhas e espadas justamente porque a sua espada, uma das principais está quebrada, e aí ele te ensina todo o lance de você ter receitas, e aí você tem que matar criaturas e pegar o dente dela ou uma enzima que estava no intestino, sei lá uhum. da criatura, e aí você vai construindo e aí você constrói a sua espada de, de prata logo no começo, então tudo ele vai te explicando aos poucos, combate por exemplo, é um combate muito rico apesar de não ser um melhor combate de jogos, de ação assim
0: o que, eu, o que eu acho interessante do, do Witcher é que ele foi lançado, não é época onde o combate do Batman e o combate do Assassin's Creed, eles já, de, já eram bem populares, né? Já tinham sido popularizados bastante. E eu acho interessante porque, assim, a gente tem um combate desse tipo, né? Que é... Hoje em dia, qualquer jogo que tem combate melee, ele vai pegar alguma coisa de Assassin's Creed ou Batman. O que eu acho legal é que o é um bom sistema, mas não é o um único sistema. E o Witcher, ele tá tentando fazer alguma coisa própria dele, né? Ele não tá seguindo por essa... esse viés. Então a gente não, fala ah, não é tão maneiro quanto o combate do Batman ou do Assassin's Creed e I was... Eu, eu acho interessante, eu acho que funciona e eu acho que é, algo, é um combate mais, talvez um pouco mais realístico, assim, mas ele é mais difícil você tem que trabalhar mais pela, pela sua vitória, eu acho, sabe? Mas, e aí que entra outra coisa que é única desse jogo, que são as
3: insígnias, né? Então você tem diversas runas que você pode usar real time, assim, em tempo real durante a batalha, que é o Irden, ou Yarden, né, em inglês sim, tem sim. o Quen,
0: é, por exemplo Agni, isso
3: o, 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 é Agni ou Igni? Acho que <risos> Cara, é Igne, é, igne inimigo, que você taca que é. fogo nos inimigos. Um quando você joga um campo de força e quando o cara te bate, o golpe resvala nele, ele sente o poder do golpe de volta. Hum. Tem um que você consegue... Axe que você domina. Isso, você domina um dos caras e ele começa a lutar junto com você. E a princípio você fala meu Deus, mas o jogo te trilha certinho. E vai chegar uma hora que você tá, vai estar tá usando, sei lá, todos os poderes em uma batalha só. Mas é que nem o pessoal comentou aqui, ah, um jogo de RPG não é feito só do combate. E é aí que o Witcher se separa da grande maioria, e eu arrisco dizer que é um dos RPGs, assim, com o um enredo mais cativante, os melhores personagens, assim, mais bem construídos que eu já joguei na minha vida, assim.
0: Não me chama atenção muito, é um universo medievais, jogos medievais desse tipo, e o Witcher é uma exceção nesse tipo, porque o universo dele é muito bem construído, é muito... Os personagens são muito legais, é uma temática... É, é... Ele tem uma abordagem muito única, né?
3: E extremamente adulta, né? É como se a HBO fizesse um jogo medieval, assim. <risos> é. Ele é extremamente adulto e coisas pesadíssimas que eu nunca vi nenhum outro jogo abordar, seja ele medieval ou não. E, e eu acho que ele é muito sucinto e... E ele foca. Por exemplo, o Skyrim é fácil você se perder porque é um universo gigantesco, um zilhão de quests e é constante. Até esses dias a gente tá conversando, acho que o Sushi falou que até hoje não terminou a quest principal de Skyrim, né? Uhum, e... Uhum. e eu tenho o próprio Dragon Age Origins, né? Que é um jogo ótimo, mas também ele peca nesse foco dele que é muito macro e você acaba se perdendo e vai ficando meio maçante depois de um momento. Witcher não, ele é dividido em três capítulos
0: e mega centrados é, cada capítulo. Ele, tem, ele é, é estranho, né? que ele, tipo assim, ele é bem, ele tem bastante sidequests e tudo mais, mas ele é um jogo bem linear, né? Ele te prende num certo lugar e aí só quando você avançar a história, que você passar daquilo, não, né? exatamente, e assim, mesmo que ele tenha
3: bastante sidequests, é um número limitado perto de outros jogos. Claro. E, e até a sidequest mais chulé, assim, que é de campeonato de braço de ferro, ela acrescenta alguma coisa na quest principal e coisas que você não saberia se você não fizesse,
0: né? É, e eu acabo preferindo isso, sabe? Assim, é óbvio que tem menos conteúdo, e, não o pessoal tem, não sei que até hoje tem essa birra de que, tipo, ah falar que um jogo é linear é um, é um é algo ruim, né, que eu discordo completamente, mas assim, eu acabo preferindo tipo assim, um menos conteúdo, mais conteúdo de qualidade do que, ah pela, pela vigésima tumba de, de zumbi nórdico do Skyrim aqui igual. igual a... e inimigo igual assim. Sim.
3: <risos> é, mas assim, uma, é, o que eu acho incrível por exemplo, a gente tá falando da escrita do Witcher, né por exemplo, uma sidequest que é, que é fora até do enredo principal tem uma hora que você tá lá num acampamento de um exército e todo mundo fica falando de um cara que, des que desertou e ele mora no meio do mato e o cara é iluminado por uma, por uma divindade X e que as criaturas da floresta, que é uma floresta mega é, infestada de criaturas, mas nenhuma criatura ataca ele e os caras fazem peregrinação uhum. para pegar um pedaço de pano ou abençoar a ponta da flecha. E aí o, o rei lá fala, meu, um monte de soldado meu fica fazendo essa peregrinação, um monte morre nesse trajeto, que é muito perigoso, vai lá e mata esse cara, faz eles pararem com essa idiotice, né? E aí você pode fazer essa quest ou não. E aí, o que que acontece? Quando você vai o tempo inteiro achando que o cara é um grande charlatão, quando você chega uhum. lá, realmente vem um monte de bicho te atacar e o cara grita e fala, não, vem aqui. E aí você, ok, né? Você chega lá na cabana do cara e os bichos todos se, todos se afastam. E aí você, ok, esse cara não, não é um charlatão. E aí o cara vem com um uhum. papinho, tipo, ó, oh, vou te fazer esse chá, você vai tomar e vai não sei em que lugar da floresta e aí você volta comigo dependendo do sonho que você tiver, eu vou saber se você é iluminado. Aí você pensa assim, ok, esse cara tipo parece ser um grande charlatão, um grande imbecil, mas ele afastou as criaturas, né? Então aí você vai, e aí você tem uma alucinação foda de LSD, você vê um galo gigante, os cocumelos. E aí você volta a falar com esse cara, e as opções são assim, não, a deusa apareceu pra mim e falou que eu tenho que fazer isso, ou um grande dragão apareceu, ou você fala a verdade, não, apareceu uma galinha gigante, ficou cacarejando e eu acordei. E aí você fala isso, cara. Cara, caramba, eu tenho esse sonho sempre que eu tomo esse chá. <risos> ah, você é abençoado. E aí, beleza, termina essa sidequest. E aí acabou, é uma quest que você fala, what the fuck, o que aconteceu nessa porra? Mais pra frente, se você começar a conversar com um monte de gente, você vai saber que é uma vila de pescadores, e os caras falam que o, o peixe que mais tem naquele local é um peixe que eles usam, o como se fosse o óleo de fígado de bacalhau, que é extremamente fedorento, eles usam ele pra fazer vela. E aí você vai falar com outro cara, e o cara fala, não, eu parei de frequentar o templo X, porque essa vela é muito fedorenta. E aí outro cara ah. fala pra você que as árpias, elas têm nojo e horror esse cheiro. Então elas evitam os locais que tem esse cheiro. E aí você junta e o cara não era iluminado por nenhuma. Ele só enchia ao red redor da casa ah, dele tá. de vela e os bichos não iam. E aí o cara criou o status de iluminado. Isso é o Witcher, cara. É, é sensacional. É Bem isso legal. que eu tenho pra falar. É muito bom,
0: Então
2: cara. é vela que assusta bicho. É sim, sim. Vela
0: que é muito bicho. bom. Não, mas
1: é, eu acho interessante, porque assim, é, no Witcher... Pelo menos na, nos livros, você tem a magia, a magia existe, né? É, o, os bruxos, né? O Geral por exemplo, eles têm acesso muito ralo à magia. Os sinais, é tipo, pelos magos, assim, é considerado coisa idiota, sabe? De, de criança, uhum. assim, é? É fraco. É, mas existem criaturas que elas são muito mais como é, criaturas selvagens, assim, é, monstros, do que criaturas mágicas mesmo, sabe? Criaturas mágicas são poucas, assim, é mais, tipo, Sim. sereia, essas coisas, assim. Então, é muito legal que é, você vê que o Geralt, ele conhece, ele, ele faz parte do treinamento do Witcher, né? Ah, esse estudo de criaturas, e como se fosse um livro de biologia, sabe? Tipo, qual hum. a, a, o hábito dessa criatura? Ela, qual que é a fraqueza dela? O que que ela faz, entendeu? Que Tipo de poção é bom contra, pra usar contra ela, esse tipo de coisa. Faz parte disso. E, 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 e essa questão da vela, por exemplo, é uma reação meio que disso, sabe? Tipo, é como se você estivesse ligando aquele incenso pra espantar mosquito, alguma coisa assim. Sim, é, sim. É bem, é bem legal esse tipo de, de interação, assim. E pelo que o André tinha me falado, é, muitas side quests
0: são envolvem esse tipo de pesquisa e, e. Sim, esse trabalho meio que de detetive, Isso. de descobrir o que aconteceu, né? Aconteceu. Geralmente você, você chega num lugar, aconteceu essa merda esquisita aqui, vai investigar descobrir por que que isso tá acontecendo, Exato. quem que tá fazendo isso, é, e como o disse, às vezes não tem nada de sobrenatural, realmente, uhum. né, às vezes é alguma coisa simples, assim, que você vai descobrir, mas é, é mas existe o sobrenatural, Sim, né, uhum. e existem os monstros, então é, tipo, é um universo muito interessante, é porque, tipo, é, é bem humano, assim, no sentido de que tá todo mundo tentando, né, levar a melhor por cima dos outros, mas ao mesmo tempo tem é, parada mágica e, e fantástica, eu acho muito, muito foda. Recomenda, então, The Witcher, né, eu
3: Recomendadíssimo, não, jogaço, é, eu vejo... Você tá pronto para Witcher 3? Ui, meu Deus do céu,
2: Tô maluco aqui.
3: <risos> mas, assim, é, eu sei que o começo dele é um pouco lento, e é que nem eu falei, assim, você fica overwhelming, assim, desculpa o, a Luciana Jimenez, aqui, eu esqueci a palavra que quer dizer isso. <risos> sobrepujado, você fica sobrepujado. Sobrepujado. <risos> é.
0: Parabéns. Não, fala o né? <risos>
3: É Porque é muita coisa pra você dominar, né? O combate é complicado, os menus são gigantescos, mas se você conseguir vencer isso e, e ir acompanhando as doses homeopáticas que o jogo vai te dando, você vai ficar... Ligado naquilo, você não vai conseguir sair depois, assim. É um jogo que suga a sua vida. E ele é bem comprido, eu terminei ele com quase 50 horas, assim. E eu não sei se eu fiz todas as sidequests, né? É um jogo bem complexo, assim. Mas se você conseguir vencer as primeiras duas, três horas, depois ele, ele desanda aí de boa.
0: grana Pro cheiro, é isso aí, maravilha. Um dia, quem sabe a gente tem um podcast sobre ele? Agora, quem, dia, quem sabe? Quem, quem, sabe, dia. quem sabe? Quem, quem sabe? sabe. <risos> de repente eu Sabe eu quem jogo. sabe? Sabe quem sabe? O Rick sabe, porque é hora dele falar o que ele tem jogado. Cara, bom cego aí, muito bem. Cara, tá. Tá ligado o Shinsei o que rolou agora? Tô ligado. Então. Vamos falar sobre isso? Vamos falar sobre isso. O que que vocês compraram? Bastante coisa? Ou... Eu comprei algumas, eu tenho uma planilha aqui. <risos>
1: Sim. É uma planilha de, planilha de gasto, Rick? É, tipo, tipo isso. Cara, planilha de, de, de coisas que eu, eu compro.
2: Eu comprei é. só uns três jogos, mas eu comprei tudo com dinheiro de carta, nem lembro quais jogos que eram. Olha
0: que coisa, cara. Eu não comprei nenhum
3: jogo. Eu não comprei nada, mas eu queria agradecer muito aos nossos ouvintes que eu ganhei muitos jogos, cara. Talvez
0: então, porque também era meu aniversário. Então, muito obrigado a todo mundo que me deu os jogos. Sim. É estranho que chega aquele ponto no Steam, né? Que você tem tudo que você quer já. E, tipo, eu odeio comprar jogo por comprar, sabe? Tipo, um jogo que eu não quero só porque tá barato. Sim, mas foi
1: ne... bom Ótimo você ter tocado nisso, André. Porque foi <risos> nessa de comprar um jogo por comprar que eu estava barato. Que eu comprei Tiny Big Grandpa's Leftovers. Que nome esquisito, é, né? Que eu comprei por R$1,69. R$1,69. Aí eu, eu vi esse preço e falei, não, velho, tem que, tipo, sabe... Tem que comprar Mais barato mais barato é de ônibus, cara <risos> Mais barato Pô, com Kinder Ovo Não, mas isso é metade não, da, Muita coisa do cinema, mais né? barata que Kinder Ovo <risos> É, mas tipo, muito, muito barato Eu falei, velho, não Porra, vamos comprar, né E eu comprei Totalmente despretencioso. Tava jogando um outro jogo Que eu vou comentar mais pra frente é, Em outro momento aqui E aí eu falei Porra, tô cansado desse jogo Quero jogar outra coisa Instalei lá e joguei E gostei pra caramba, cara eu Comecei a dedicar muito mais tempo a ele Do que o outro jogo E zerei ele ah, Olha aí. Aí. Eu ele, ele com duas horas. Um jogo bem curto. Uh, é deve, ser, deve ser quase três, né? Uh, duas horinhas. Que cara, eu gostei muito, velho. Achei muito legalzinho o jogo. Uh, pra quem não sabe, Tiny Big é um jogo onde você controla o Tiny, que é um cara magrelo e alto. Uhum. Uh, e ele teve... O, o avô dele deixou como herança uma cueca mágica pra ele, né? Uma cueca <risos> mágica. Que foi roubada pelo irmão dele, Big, que é um cara pequeno uhum. e gordinho. Uh, e essa cueca deu poderes pra ele de usar de poderes telecinéticos, sabe? Telecinesia, assim uh, e aí você tá, foi atrás dele pra recuperar essa cueca, e no seu arsenal você tem três coisas, você tem um laser que fatia pedras, digamos assim né, você faz um, tipo, uma linha
0: reta assim, pra cortar as coisas você Sim. tem um gancho. É tipo. O gancho. O, o laser é tipo. É, Metal Gear Rider. É, tipo isso. Só que não é <risos> o mais É, um é um e,
1: Você tem um gancho. Você joga pra puxar as coisas, né?
0: Que é tipo. É, Just Cause 2. É, tipo isso. E você tem um, um foguetinho. Que você. Que é tipo. <risos> a, Jetpack Joyride. <risos> Desculpa, é, é o que, eu... que você Perdão, a... para
1: aí. Okay. Ah. Não, não, pode ir. Desculpa que você, <risos> você atira no, no seu alvo, você aperta, segura o botão e ele começa a empurrar com muita velocidade o objeto que ele foi ac acoplado. E esse jogo, basicamente, ele é uma série de puzzles, entre aspas, na verdade é mais um, um sandbox, assim, não no sentido de você é, poder explorar uma área gigantesca, mas de você poder resolver o uh, um puzzle de muitas maneiras, assim, onde você tem que é, atravessar cenários e para isso você tem que ir fatiando pedras, empurrando Puxando e rearranjando é, O cenário a seu bel prazer Para que você consiga uh, avançar né, Em direção ao bique, para recuperar essa cueca Mágica, né? Mas o que eu gostei Muito do jogo, além do, 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 da Jogabilidade, que é bem divertida Demora um pouquinho para você se acostumar Mas é bem legal você, tipo sabe? Às vezes, uma parada que parece porra, como é que eu vou passar aqui? Você corta Metade do cenário, assim, pô, desmorona E você consegue atravessar, <risos> tipo, foda-se, né? Eu tô quebrando o jogo, uhum. daquela aquela sensação você tá resolvendo o puzzle, quebrando ele é, Mas o trilha sonora dele é muito Boa, não são, não são músicas originais Mas são músicas Índia, é, eu acho, né, que não são muito tão Famosas assim, uhum. e que são bem Divertidas, assim, tem um, um ritmo uh, Alegre na né, maioria das vezes Tirando algumas fases que são dentro De, tipo, de cavernas e tal é, E uh, o visual Do jogo, o jogo, cara Se eu tivesse que, se eu não soubesse que é um jogo indie e tal, só olhando pra ele chutar uma produtora, eu diria que ele é da Double Fine, sabe? Double é Fine, que é eu tava verdade. com essa
0: sensação aqui também. Exato. O personagem ele me lembra muito o do 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 Exatamente,
1: foi o que eu falei quando eu tava jogando, pra, pra mim... mim
0: mesmo. Foi quando você falou o lance da cueca. Pra mim, isso é muito
1: Jim Schaeffer. Pois <risos> é, né? É, é, é extremamente inspirado, cara, no, 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 no fio de jogos da Double Fine, acredito. Porque, além a de um visual meio céu-shaded, assim, é, você tem personagens que eles são bem cartunescos, sabe? Você é, tem a, aquela coisa de onomatopeias né? Pra quando você destrói alguma coisa, ou tropeça em algo, empurra, coisas que uhum, são onomatopéias uhum. escritas assim mesmo, né? É, fazendo o som que a coisa tá fazendo. É bem interessante interessante, velho, eu achei mega divertido nesse sentido.
0: O Ricardo Dragon, que ele perguntou aqui, quer dizer, ele comentou, achei a física desse jogo muito bugada, direto ele te exige precisão e rapidez e ela não colabora Sim, muito. Sim, isso é verdade,
1: mas eu não senti isso na, na parte de, de atravessar o cenário, até porque é bem tranquilo você é, voltar e tentar de novo, sabe, os saves, uhum. são bem generosos, mas em, em certos momentos você tem tipo boss battles, sabe, é Chefões contra uhum. o Big. E nesse momento, normalmente, ele taca coisas em você e você tem que cortar as pedras ao meio pra ela não atingir você. Então...
0: Tipo Metal Gear, Red, right? Desculpa, aqui, é.
1: É. Imagina, imagina aqueles momentos de, de anime onde o cara tira uma bala e o cara vem com a espada, corta a bala ao meio e as sim, passam... a, 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 então sim. é bem isso, sabe? Só que com pedra gigante. E aí muitas vezes você, você não tem a agilidade, assim, e acaba. Ou a física desou, tipo, você faz um corte e a pedra, em vez de ela se espalhar, ela cai em cima de você de qualquer jeito, sabe? É. Tem esse tipo de problema, assim. Mas, no geral, não tive isso em três momentos, assim, num jogo inteiro, sabe? Teve tanto, tanto, tanto problema.
0: Vocês jogaram? Não, eu não joguei, mas ele, eu lembro de ter visto ele num quick look na época. E me pareceu bem é, ambicioso pra um jogo indie, né? O que ele tenta fazer com a, com a física e tudo mais é, é bem, bem legal. Acho que é uma ideia muito bem, muito, muito maneiro, pelo menos a ideia.
2: Eu também conheci ele por esse quick look e eu tinha achado a ideia dele muito legal, muito interessante... Aí eu comprei ele em algum bundle de jogo indie qualquer aí, mas só que eu não joguei ele até hoje.
1: Olha aí. E quando. Eu, eu não sei se fosse, que vocês não tentaram jogar, né? Mas eu recomendo que quando vocês joguem, usem mouse teclado pra esse jogo. É, ah, ele sim, é...
2: parece que combina mais, né? A lance de, de mirar pra cortar e tudo mais.
1: Exato, ajuda bastante. Eu não acho que é, usar o controle seja tão bom nesse caso. Não. Quero ver aqui quanto que ele tá custando agora no Steam. Agora Bebe. ele tá custando 17 reais você, paga,
0: você acha que ele vale 17 R$17,0. Acho.
1: acho que, o okay. que não vale o preço que eu paguei, que eu comprei na, nessa Shinsay, foi o Play Game que Evolved, cara. Eu paguei reais não vale nem a pau, velho. É um jogo de celular, é, né? ele, ele que devia ser R$69, mano. Meu gente. Deus, ele é de graça no celular. <risos> É, mas eu quis comprar pra PC, velho. 16 reais, caraca. É, eu achei ridículo. É tipo, eu comprei... No... Cara, eles, eles
2: devem tirar as paradas free-to-play do jogo, sabe? É, deve ser, sabe? E cobra por isso. Porque ele vai te dar um pacote de coisas lá. Sim. Rebalancear é, o
1: jogo, entre aspas. É que tem coisa pra caramba. É, mas, cara, não é, sei lá, não, não recomendo. Só, só que, porque eu fiquei muito frustrado. Não era disso que eu queria falar, mas eu... Não, não comprem.
0: <risos>
1: mas compra a Tiny né? Sim, Tiny Big, né? pô, ainda mais se for e 69. <risos> aí <você risos> compra uns cinco. <risos> assim. compra uns
0: o mal pelo, pelo desenvolvedor, Rick. Não, okay. <risos> porque se não fosse por isso, eu não tinha comprado.
1: Manja. É, verdade, tipo, é verdade. É verdade.
0: Hoje eu, sei um real 16, é zero. É, hoje eu sei que. Um real é melhor que zero.
1: Hoje eu sei que reais é um preço justo por ele, de verdade. Eu acho. Uhum. Mas provavelmente, olhando assim na loja, ah, 16, eu não, não tinha, né? É, é a partir do momento onde você tem que colocar dinheiro na sua Steam Wallet, sabe? Ali Sim. eu já tinha ali, tipo, ver ter uns 5 reais, tá ligado? Ah, vou comprar. Tá ligado? Eu não ia me dar o trabalho de botar mais só pra ele. Entendeu?
0: Uhum.
1: Maravilha! É isso aí. Então. Rápido. Você diria que esse jogo te emocionou, Rick? Sim, cara. Ele é muito emocionante, principalmente quando você corta. Estátua, estátua gigantesca e você vê a né, história de uma civilização antiga sendo depredada, assim, é, é tocante. <risos>
0: uma, uma civilização antiga que também foi depredada foi a França Olha, na Primeira Guerra Mundial. é verdade, e eu desistir, gostaria de falar hein? um pouco Como disso. Sempre. Eu gostaria de falar um pouco disso porque um dos jogos que eu joguei recentemente foi o lançamento Valiant Hearts: The oh. Great War, que lançou recentemente para tudo. Que tem aí, né? Todos os consoles, exceto né, Wii, essas coisas. <risos> é. Mas para PC e os consoles e tudo mais, o PS4, eu imagino que o Xbox One também. É, e é o segundo jogo daquela iniciativa, o Biart, né, é, depois é do Rayman. o né? que, que veio... rayman no caso. Exato, né, o Rayman, ele, ele veio, né, foi o, o carro-chefe da Engine e Biart, e aí eles anunciaram outros dois joguinhos, que foi o Child of Light e esse Valent Hearts, né. É, a gente até comentou sobre Valent Hearts no nosso último Verts. Que foi sobre a 3 né? Que passou o trailer dele e tudo mais. E eu, até a gente não, não tinha muita ideia do que, que se tratava o jogo.
2: E a gente não sabia como ia se dar a jogabilidade, né? Isso.
0: Pois é. é... E eu até comentei lá que eu tinha visto um vídeo e tudo mais. Que é um ele é mais ou menos um jogo de adventure. Não, não, não só mais ou menos. Ele é um jogo de adventure. Eu gostei muito, muito, muito mesmo do jogo. É um jogo, assim... Entre os melhores que eu joguei esse ano, sem dúvida, ele conta a história de quatro pessoas que se veem é, metidas nessa guerra horrorosa, essa guerra horrível. Toda guerra é horrível. Foi cara. a primeira guerra mundial, é verdade. Mas é aquela, é aquela coisa, né? A segunda guerra... Tem o glamour... De... Tem, aquela, tem o glamour de lutar contra o mal, né? O por mal é tão bem definido na segunda e guerra. Ele vários joguinhos é, você tem vários, vários momentos cinematográficos, né? De, 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 de Pio Rabo, de bomba atômica, de invasão da Normandia, essa porra toda. E Primeira Guerra você não tem muito, né? É um bando de pobre coitado morrendo com gás na, na, na trincheira, né? Então, tipo, não tem o que mostrar direito. Mas a Primeira direita. Guerra, ela é fantástica porque ela começou por causa do tapa na cara. Sim, é. né? E é, basic, é basicamente, <risos> tipo, isso que é uma coisa interessante do, do, desse jogo é que ele conta muito, ele te ensina muito é, sobre... Primeira Guerra. Eu acho que é, um dos maiores valores que eu tirei, é, uma das coisas mais valiosas que eu tirei desse jogo foi o aprendizado sobre a Segunda Guerra, porque ele não só, ele tá, ele tá celebrando, digamos assim, os 100 anos dessa guerra, né, relembrando essa, os 100 anos dessa guerra, e ele usa isso meio como uma ferramenta educativa também, porque acho que basicamente o que todo mundo sabe da Primeira Guerra: mataram o Francisco Ferdinando, todo mundo caiu na porrada, virou uma, gê -gê, uma banda. Né? Virou uma banda <risos> muito depois, boa, depois muito bom uma banda. Você, É uma boa banda. Eu não sabia muito, né? Eu sabia de trincheira, porra toda e tudo mais. E eu vi, descobri, né? E aprendi muita coisa que eu não sabia sobre a Primeira Guerra. E, como eu ia dizendo, conta a história desses quatro sujeitos, dois, é... Um, um americano, um francês e dois alemães. É, a menina acho que não é alemã, Emily. não. Não não?
2: não Polonês, uma parada
0: assim. acho que ela, não, ela é francesa. Acho que ela fala francês ela, ela, cre... mas... ela tava na
2: França, quando ela saiu das, da casa dela, foi para a França, mas ela também não é francesa. De qualquer forma, continua.
0: E aí, você tem essas quatro pessoas. Acho que o único que é um militar realmente nessa, nessa trupe toda é o, o americano, né? Que é o Fred, que é o negão bombado, tipo de boné. Os outros dois são. Os outros três, eles são, né? Uma, uma menina que é médica. Você tem o. O Emilio e o. O rapazinho lá, o rapazinho alemão, que são. Pessoas normais, né? É... E eles são histórias sobre esses quatro personagens e um cachorro que segue eles, acompanha eles, sempre tá junto de, de um personagem. A história deles vai se cruzando em vários momentos, cada um tem um objetivo, digamos assim, é, é, que ele tem que... que ele quer cumprir, alguma coisa que ele quer fazer durante, durante o jogo, e você vai acompanhando a história deles. É, o jogo é um jogo de puzzle, que eu já vi ser bem criticado por ser simples é demais, né? Não tem muita jogabilidade, mas eu, eu acho que em muitos momentos, eu acho que isso decai ao longo do jogo, mas em muitos momentos ele me lembrou até limbo, assim, pela é, pelo tipo de puzzle que ele tem, né, de empurrar coisas e, né, coisas mais físicas de você fazer algo funcionar através de manipulação dos objetos no cenário e tudo mais. É, a maioria dos puzzles são nesse, nesse estilo. Eu achei que ele tem bastante desafio em alguns puzzles, tem alguns puzzles que são bem complicados. É, eu, eu senti que, eu não sei se fui eu que foi ficando bom no jogo ou se ele foi abaixando a dificuldade ao longo dele, mas eu senti que pro final ele foi ficando mais fácil e menos inspirado, talvez, nos puzzles. Mas eu gostei muito dos iniciais. Tem alguns puzzles que são bem criativos, bem interessantes. Aquele da, da, dos uniformes no do finalzinho, eu achei bem criativo. É... Tem bastante momentos legais. Eu gosto muito também daqueles momentos de de carro, de, de veículos, que são tipo as fases musicais do Rayman. Esse, agora, é bom que você tenha citado isso, que vai trazer uma coisa que eu não gostei muito do jogo.
2: Eu acho o jogo muito bonito, mas eu ele acho... Tem um
0: estilo de arte é, meio comic, né? Meio quadrinho, assim, né? Mas eu acho que a estética dele não faz jus ao que ele quer passar.
2: Eu me vi batalhando, tentando sim, me importar com o que o jogo estava se passando, mas a estética não deixava eu me importar com aquilo. Era, era ao mesmo tempo de... Um palhaço querer contar uma, uma história séria pra mim, sabe? O cara tá vestido de palhaço, não, não tá sério, sabe? Eu não consigo importar o ele tá
0: contando, sabe? Não, não é palhaço, é, tipo assim, o estilo de arte não é engraçado. Não, sim,
2: não eu sei que não é engraçado, mas ela é, é meio fofa, meio bonitinha, sabe? E, e, e é bizarro porque. E eu, nem só a estética, as músicas tem partes também, que nem se falou do carro. Eu acho que, a, a, se não me engano, a primeira cena do carro é meio que música de um de balé, uma parada assim. É cancã, -can, não é? Não, tipo, não é não é, não é, tá cama,
0: sabe? é uma música clássica, é, sim. <risos> foi, mas, não, mas, não é, é, sabe. mas é. Mas é, um, mas é um balé que você tá fazendo ali. Você tá de onda de onda. E tipo, o jogo
2: ele é repleto, repleto de cadáver e cruz. Toda, tipo, todo o quadramento do jogo, praticamente, você vai achar pelo menos um cadáver ou pelo menos uma cruz, sabe? Algo lembrando, cara, isso aqui é uma guerra, tem gente morrendo, tem gente sofrendo, tem merda acontecendo, sabe? Só que ao mesmo tempo, eu demorei muito pra me importar com os personagens. Tipo, o jogo que é foi aquelas 5 horas e meia, 6 horas, na última uma hora que eu comecei a me importar mais com ele, sabe?
0: Nossa, eu fui de cara. O, o, o lance cheio é que ele tem uma, uma abordagem diferente à, à guerra. Eu acho que talvez você tenha ido no Valiant Hearts esperando ver os horrores da guerra, mas eu acho que é sobre isso que ele, ele se trata. Ele mostra horrores da guerra, mas o que ele quer mostrar é como, o, apesar de, de, dos horrores da guerra, apesar de ter gente morrendo, apesar de, disso tudo, o ser humano é foda. E o ser humano, ele se importa. O ser humano, ele pode fazer a diferença. Sabe? Eu acho que é, é sobre isso que é o jogo.
2: E isso do ser humano fazer diferença, André, tem uma coisa que eu acho genial no jogo, assim, eu acho foda, é que nenhum personagem tem rosto. Quer dizer, não, não aparece o rosto de ninguém. Sempre é o, a franja tampando, o chapéu tampando. Uhum. Tipo, isso pra mim eu acho foda porque meio que tira a identidade das pessoas e fala, é uma pessoa comum fazendo atos extraordinários pra salvar as pessoas, sabe? Ele é um herói desconhecido, sabe? Ele é a pessoa que uhum. lutou por você na guerra e você não sabe quem é, não sabe quem foi e nunca vai saber, sabe?
0: Sim. E, e tipo assim, essas pessoas, né, essas quatro pessoas, é, tipo, tanto não é um jogo sobre a guerra que elas não se importam com a guerra. Elas estão fazendo, às vezes, o que é mandado, o que é pedido a elas, né? Pra, né, tá, né o dever que elas têm com o país dizer essa porra toda, mas tipo assim, né? Todos eles em um momento ou outro eles acabam é, se envolvendo com soldados do, do, né, do outro lado, que seriam inimigos, e acabam é, colaborando e se ajudando ali, porque meio que não, não, isso não importa, sabe? É, e é uma mensagem é, que, que o jogo passa, que é, que é muito legal sobre isso. E por isso eu não, eu não assim, eu não vejo é, esse problema com o estilo gráfico, porque ele é para ser um jogo, ele não é, ele não é um jogo pesado, opressivo, deprimente. Não. Tudo que você tenta fazer dá certo. Tudo no final é feliz, sabe? Tudo no final você vê que, tipo, o coração do ser humano ele foi lá e superou a diversidade, né? E, e é, um, é um jogo otimista sim, sobre muito... a humanidade, eu acho que apesar dessa, dessa merda toda, né? É, até, inclusive, eu, eu diria que é um jogo um pouco é, talvez infantil até sim, não sim. digo isso no, no sentido né, negativo, mas no sentido de que seria um excelente jogo para uma criança jogar, sim. porque ele é muito é, educativo, no sentido né, de histórico dele te ensinar sobre a guerra, e ele tem uma mensagem muito positiva e, e né, é, não é pesado, não é extremamente violento, né? E você nunca, nunca mata ninguém no jogo, apesar de ser guerra, apesar de estar jogando bombas e tudo mais. Ele sempre se dá um trabalho de... Sempre que você, você jogou uma, bom, uma bomba num bunker, antes da bomba explodir, mostra o soldadinho com a na mão correndo pra <risos> evitar a bomba, né? Vai, você nunca atira em ninguém, você nunca mata ninguém. Você sempre dá uma porradinha por trás, assim, no, Sim. na cabeça do é, cara, Você nunca mata desmaiado. ninguém, mas tem morte no jogo, tem bastante morte no jogo. Tem morte, exatamente. Você nunca mata ninguém diretamente, digamos assim. É, o jogo, eu, eu realmente eu, eu me importei com os personagens desde o início, a história deles é, realmente é, me prendeu do, assim, né, do início ao fim para ver o que, 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 que ia acontecer e esperar o próximo a próxima fase musical que eu senti que não teve, tiveram tantas assim, podia ter tido mais, eu acho que foi muito legal
2: e antes que você passe em adiante no assunto, André, é a parada de importância histórica desse jogo. Eu acho muito legal duas coisas que eles fazem, né, cara? Tem três, né? Porque ele, ele te uhum. dá muito background da Primeira Guerra. E isso é muito Sim. interessante porque ele te dá toda vez que você chega num capítulo, uma fase nova, ele te dá lá ah, tipo, o lugar que aconteceu ele tem um pedacinho da história, o tipo de soldado, a nação, como a
0: nação entrou, sabe tem, tem sempre um detalhezinho. E os coletáveis de cada missão são é, objetos relevantes àquela, àquela situação que você tá, né, por exemplo, tem uma parte que eles falam lá que a, a guerra, ela começou a passar começou a ser subterrânea, né e aí você encontra objetos de, de tipo, ah os caras usavam o para para ouvir o, o espionar no plano do outro cara e tudo mais, esse tipo de coisa assim então, é, realmente, ele, ele tem um, um caráter educativo Ativo, que e eu achei muito legal. tem os jornais
2: dos personagens, que a história é, de jogo né? foi baseada em, em, em cartas dessas pessoas na vida real, sabe? Não é exatamente assim que aconteceu, provavelmente, mas é baseado, uhum. né? Eles pegaram os personagens... Como... É,
0: exato. É. E a gente não falou do, do cachorro, né? Do alt que é... Cara, que amor de cachorro, cara. <risos> e quantas eu vezes você fez carinho dele, por
2: motivo nenhum, André?
0: <risos> oh, cara, tem um troféu, Rick, pra você fazer carinho. Tem um troféu pra fazer carinho? Sim. Basicamente, eu... você chega perto dele, você aperta o botão e Eu tenho carinho. certeza
1: que ele faz barulho com os eu tenho certeza que eu ia pegar esse troféu muito fácil Eu não ia conseguir zerar esse jogo rápido cara.
0: Não, foi a primeira coisa
1: que eu fiz. <risos> eu não ia conseguir zerar esse jogo rápido Eu comprei ele, não, não foi na Steam, Shinsei Porque acho que não tava de, de, de promoção Mas eu, eu comprei full price mesmo E eu pretendo Jogar agora essa semana Já que os jogos que eu vou comentar Já, já vou comentar agora, não preciso mais jogá-los
0: Pois é, eu recomendo muito. É, eu o, o lance com com, com o cachorro, né? Você é engraçado porque mais uma vez mostrando esse Tipo assim, eles nunca tentam mostrar o ser humano como uma criatura maligna ou ruim e tudo mais. O cachorro, você, você manda ele ir pra... Você, né, você ordena, pega esse objeto, interage com isso, interage com aquilo, você não tem controle direto sobre ele. E você manda ele, às vezes, pegar um objeto no chão que tá cercado por soldados. Ou então, distrair um soldado. E tipo assim, na vida real, sabe? O soldado, ele fuzilaria o cachorro. E o soldado para. E o soldado inimigo, alemão é, é bom a brincar <risos> com o cachorro no chão, sabe? É tipo... <risos> Legal, é, cara, é assim, fofo. na vida real, mais ou
1: menos também, né, André? Tem aquele, aqueles casos de guerra, assim, que nego se emociona, para de lutar no Natal, essas tipo de coisas Às vezes, é. o, o cara ali tá tão, tá tão carente, tão no meio da merda, que chega um bichinho, chega um bichinho, tipo, me dê carinho, velho.
0: <risos> Ah, mesma hora, <risos> Por favor, por... Te, dou, te dou todo o meu não, carinho. Inclusive,
3: se o André quiser colocar, tem um clipe do Paul McCartney que fala do... Acho que foi no Natal, né? Que, que eles, o pessoal saiu da trincheira e jogou uma partida de futebol. E, e depois aí, eles voltaram. Eu tava esperando que fosse ter alguma coisa assim é, durante Tem um o clipe jogo. do Paul não, não McCartney que, que é, tipo, encenando essa situação que teve na Primeira
1: Guerra Mundial. assim eu, eu, sinceramente, eu, eu não... Eu acho muito tenso. Se, se você consegue parar uma guerra no Natal pra jogar bola, velho, por que, que você volta a guerrear, tá
0: ligado? Tipo, <risos> como é que você não vira, é tipo assim, cara, não tem noção que a gente precisa fazer mas, isso? Tipo... Mas você é, vai preso se você, nessa né, se recusar é. a lutar é, é naquele momento que, ali. É não, que, não, que, não tipo, pode, em né? teoria,
2: em teoria, eu acho, que os soldados em si, eles não se odeiam. Eles meio que são obrigados a fazer aquilo, sabe? Pelo... pelo ah, não, é, não, mas é totalmente é, isso. Ou politicamente, ou porque eles estão no exército e são obrigados a lutar porque já estão no exército. E também tem o um peso... Então a, tá a, a, a sua nação diz que isso é o certo a fazer, tipo,
0: você vai questionar a sua cê, nação você zerou o Vale Zer, zerei, zerei é, né, ele aborda isso, né, o que que, o que é você se recusar a lutar né, hum. então, é, tem, tem muito disso, né, tem, tem, ele passa essa mensagem que, tipo, a, a guerra em si ela é uma estupideza, é, tipo, ninguém ali tá fim de lutar, ninguém tá, ali tá fim de continuar aquilo, né, eles estão continuando porque alguém falou que eles têm que continuar aí, tipo ok, tá todo mundo se matando até o infinito. Isso é bem estúpido mesmo. É, é, é um bom jogo. Um eu jogo acho que eu é um não gostei
2: tanto quanto você, mas eu acho ele um bom jogo, ainda assim.
0: Eu recomendo o Hearts muito, muito, muito. É, né? Segundo jogo da da pós Rayman aí. E o melhor. O melhor jogo do Ultra Art. <risos> pois é, não, porque não, não. eu, eu não acho que Rayman é muito bom, calma, gente. Não, não. Não tô contando o Ray Rayman. Mas assim, <risos> acho melhor que o Rayman, sim. Nunca, então, não, não, fica não. Aí. <risos> Vamos lá, ó, oh,
3: o, o Super Sapo falou... O Super Safo falou um negócio bem interessante aqui Que o jogo é adaptado, né? a situação do Brasil, né? De acordo com o idioma que você tá jogando
0: Eles é verdade, adaptaram alguma é coisa, né? E fala da exportação de, ca, de café ao meio com é. a guerra Eu fiquei em dúvida sobre isso Se, tipo, só tava falando sobre o Brasil Porque estava localizado em português Ou se ele falaria, né? De, de qualquer forma Mas eu é, achei legal vários, várias Algumas curiosidades sobre a participação do Brasil Na Primeira Guerra Muito legal Vamos lá então saber o que o Sushi tem jogado, com certeza é algo bem tênis verde.
2: Então, André, enquanto você tá na Primeira Guerra Mundial, eu tô no mundo futurista onde a guerra é interna entre corporações. Ai, meu Deus. Ai, meu, Ai, Deus. meu Deus do céu!
0: É eu barba. vou falar do Deus Ex Human Revolution,
2: esse belo jogo que eu comprei no lançamento e por algum motivo eu não joguei até hoje.
0: É desde que eu te conheço eu tava pra jogar ele.
2: Sim. E é bizarro, porque na verdade eu comecei a jogar ele, eu cheguei a... acho que eu... Tipo, a missão era, sai de Detroit, sabe? Entra no helicóptero e sai de Detroit. Uhum. E eu parei de jogar por algum motivo e nunca mais joguei. Que foi a mesma coisa que aconteceu comigo no Deus Ex original. Que eu tava com tanto hype na época do Deus Ex, de tá? sério. Eu tava muito, muito animado pra esse jogo. Eu tava assistindo um trailer todos os dias. tava fissurado no jogo. Ouvindo a música lá do trailer o tempo todo, em loop. Falando, I didn't ask for this. <risos> Aí eu resolvi jogar o primeiro o Deus Ex, né? E foi a mesma coisa, cara. Eu curti pra caralho o primeiro Deus Ex. Cheguei num ponto do jogo e falei, de um dia pro outro okay. eu nunca mais joguei. <risos> eu não sei explicar porquê, mas eu tava gostando muito do jogo. Acho que a primeira coisa que eu tenho que falar é que. Lembrar, no caso que eu já falei isso, acho que o Márcio também já falou isso. É que se você gostou de Deus Ex, qualquer Deus Ex, você tem que jogar Vampire Masquerade Bloodlines. <risos> que o jogo é, é a mesma pegada de, de fases assim, né? Você até, agora você tá em tal cidade, tá em tal cidade, Vampire Mesma Coisa, você tá em tal região de Los Angeles, e assim vai indo. E tem missões naquela área, e tem missão principal, e vários é, é, é o Mesmo esquema. O jogo... O formato do jogo é o mesmo. Só é o setting que é diferente. Você tem que jogar Vampire, e é excelente, cara. O, o Vampire é excelente. É, uma, uma coisa que eu acho muito legal que, que ele faz, em, em relação a esse tipo de jogo, assim, sabe que nem no, no, no Vampire, por exemplo. Você tem, é, o jogo tem... É o é um RPG em primeira pessoa, né? Com o um foco que você tem um mundo aberto pra você abordar da maneira que você quiser. As missões também, você pode... É, tem várias é, tipos... aberto
0: entre aspas, ele te, te põe numa, uma, numa área... Ah, não, é tipo, aberto é o tipo, que eu digo é, um é a maneira é. de você abordar esse mundo. Sim, ah, entendi, entendi. Sim, okay. é, é... Sim.
2: As abordagens
0: são múltiplas, você
2: pode hackear, você Sim. pode entrar numa passagem, você pode convencer alguém a deixar você entrar, é isso que eu quis dizer com, com o Mundo Aberto. <risos> E, e o Vampire tem, tem isso também só que o Vampire é muito RPG de, de, de mesa sabe, tem a ficha, você gasta pontinho na ficha
4: uhum.
2: e se você comprou pontos suficiente pra convencer a pessoa, tem a opção que você convence a pessoa e você não tem mais diálogo com ela, sabe uma coisa que, que eu acho que ele faz legal é que ele, ele abre possibilidades pra você, mas ele não te dá nada de mão beijada Tipo, você compra ponto em hacking, mas o hacking não é de graça. Você tem que hackear a mão. O jogador vai hackear, sabe? Você, Sim. você compra a possibilidade de, de andar na parte elétrica, de você pular mais alto, carregar caixa, essas coisas. É, são coisas que aumentam a sua ramificação de como abordar situações, né? Mas nunca te dá nada de mão beijada. E o lance de convencer a pessoa, eu acho muito legal, que você compra uma parada, que você começa a... Fer feromônios, né? De feromônios, é? você, você identifica se o cara é alfabeto é ou gama, e você Consegue dar uma resposta é, liberando um feromônio que vai fazer ele é, aceitar o que você diz lá e tudo mais. Só que, tipo, você tem que ficar prestando atenção no diálogo dele. Tem uma ficha do esse cara do lado é lá falando, esse cara é. é assim, assim, assado. Você pode fazer isso assim, assim pra convencer ele durante o diálogo aí você tem que prestar atenção no e gamma pra ver qual tipo de pessoa que ele é sabe então tipo você tem que é um minigame dentro do diálogo para você entender sabe a ah, convencer isso eu acho eu acho isso uma, pane... uma parada muito legal que o jogo faz
0: e sobre, sobre sobre isso que você estava falando do da, da, das possibilidades né uma coisa que é, é tão forte isso que você, realmente ele ele tenta é... Né, beneficiar qualquer escolha que você fez, né, te dar é, possibilidades novas, a, 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 né, independente da escolha que você tenha feito, pra, né, né, você não sentir que você tá sendo prejudicado. Mas ele é foda, que tipo, o que você não tem, tá sempre lá te, te, tipo, te provocando, tipo, olha essa parede, se você tivesse o poder de quebrar a parede, Sim. você poderia entrar aqui. Você fica, meu Deus, a parede se você é possível que tivesse poder. Pois é,
1: eu, quando eu tentei jogar esse game, eu tive ah, um problema de seguinte, primeiro que eu descobri que eu não gosto de jogos de stealth, assim. Que é, isso. Porque eu sou Mas péssimo ele, nele. ele gente. não precisa ser abordado como stealth. Exato. Aí você tem isso de, tipo, ele não precisa ser abordado em stealth. Eu, eu não acho isso 100% verdade, porque quando eu tava jogando, eu tentei jogar Stealth, eu falhei miseravelmente. É, quando eu mudei de, de abordagem, eu, eu não sei porque eu tive sempre a sensação de que eu tava jogando errado, sabe? Tipo... Eu, eu discordo, não.
3: porque eu diversas vezes eu joguei método Rambo e foi extremamente prazeroso, assim. Eu acho o, o modo de tiro dele bem bom, assim, bem eficaz.
1: É, eu não sei porquê, cara. Eu, eu, tive, eu sempre tinha a sensação de que, tipo, se eu tivesse jogando Stealth, o jogo estaria me dando muito mais benefícios e, e etc, sabe? Que eu tava jogando de uma maneira errada. É, é isso é da sua Cabeça, eu não sei, porque, é, que é, deve ser, porque eu, eu tive a impressão de que, eu, por exemplo, eu gostaria muito mais jogar assim de jogar Syndicate, tá ligado? Aquele de... Da... Que, que é atiro na, na é, cabeça. Mas que é, mas que é mais, é, é, tipo um setting parecido, né, de, de futuro. De Sim, tal, de cyberpunk, é. Saber é, punk, tipo. é.
0: É, mas é, eu realmente acho, eu não sei o que o Sushi achou, mas eu, eu achei que ele fez um excelente trabalho de, de, de tentar beneficiar todo, toda a abordagem que você fez. Sim, sim, e isso que ter, eu comentei
2: né? com você do outro dia, que eu falei, caralho, André, ah. o level design desse jogo é incrível. Você falou, não, não acho não. Tipo, eu acho, eu acho incrível porque ele aborda um milhão de jogabilidades diferentes de uma maneira que você sente natural, sabe?
0: Sim, eu, eu, o que eu talvez não tenha achado incrível, tipo, o level design em si, tipo, sei lá, a disposição dos covers e é, como que um cenário Use, entre em outro e, e né, o design do, do cenário assim. Mas é, eu acho que ele faz um bom trabalho de, de criar possibilidades. E, e,
2: eu acho muito legal que teve, teve uma parte do jogo, que pra não dar spoiler, não vou falar qual parte, que eu tava me infiltrando numa. num, num, num prédio e eu andei, um, andei um pedaço. Um, uma parte grande da área. Olhei várias salas e tudo mais. Eu andei, subi pro segundo andar, fiz um monte de coisa. Aí que o cara me viu, falei, putz, cara me viu. Fui download load e tava longe pra caralho. Antes de eu explorar toda essa sala e subir pro segundo andar. Aí eu votei tudo e falei, ah, vou tentar fazer uma coisa diferente aí eu vi que tinha tipo uma sacada e eu tinha a força pra carregar coisa grande eu falei, será que dá certo? Eu carreguei uma parada grande, pulei, sem da parada, pela sacada pulei tudo aquilo que eu demorei meia hora pra fazer sabe, porque eu tinha uma habilidade específica e eu observei que tinha, que eu podia fazer aquilo sabe. Mas é... assim, eu e... gostei muito desse jogo, não só pelas mecânicas eu acho o
3: protagonista o Aiden Jensen, toda a história por trás dele Adam. Que isso Eu falei é Eden é o do... Ah, é, é putz, pode. meu Deus do céu o Adam Jensen, é, eu acho acho muito bacana e você tem que ficar lendo e pesquisando o lance dos pais dele. É, é muito legal. Ele é um protagonista um protagonista muito sei, sofrido. Mesmo. Às vezes dá nervoso até. <risos> você fala, Meu Deus, esse cara tem uma vida muito de bosta. E eu só não gosto da reviravolta que dá no finalzinho do jogo. Que eu não vou falar aqui por motivos óbvios. Eu,
2: eu, achei, eu achei o final meio caído. Eu, é, eu achei o final é a meio A resolução caído, é. da, da, da parada, da invasão na, no começo, sabe? Uhum. Eu achei a maneira que eles resolveram meio. É. Sabe? E, tipo, eu achei o final. Pare... Eu fiquei com a impressão que o final ficou meio corrido, talvez. Sim. Sabe? Corrido,
0: é aquela, aquela mesma sensação do Mass Effect, né? De A, B ou C, né?
2: É. Aquela
0: coisinha também. Tipo, eu não achei necessariamente
2: ruim a conclusão que ele deu, a historinha que ele conta no final, mas eu não sei, foi meio abrupta, e a maneira que chegou lá também, eu achei que foi ficando progressivamente corrida e confusa a história, sabe, pra mim. Eu não sei se isso aconteceu com vocês, mas teve uma hora que eu fiquei meio perdido, peraí, o que tá acontecendo? Por que, por que me mandou aqui? O que, que eu tô investigando aqui mesmo, sabe? Foi mais ou menos na parte que você tava no Canadá, assim? Exatamente, cara. <risos> sim. Eu cheguei na estação lá do Canadá, e eu falei, cara, por que, por que, por que eu tô aqui? O que que eu tô fazendo aqui? <risos> que, por, que, por, que eu tô, por que eu tô aqui? exatamente nesse lugar, Eu tive, cara. Eu tive
0: que dar uma... Eu tive que dar uma lida também pra entender melhor. Mas é a gente tava comentando sobre isso também, né? O jogo, ele, tecnicamente, o gráfico dele é um tanto quanto fraco, né? Mas acho que ele sustenta pelo design né? artístico. É, eu comentei isso. Qual o jogo
2: que a gente falou que eu comentei isso? Eu não consigo lembrar agora. Mas a gente falou isso recentemente. É jogo que usa uma paleta de cor durante ele inteiro. Ah, não. Eu falei A gente, uhum. então, falando a gente tá falando, de... falando do anime. anime. Okay. É, anime. é, eu é eu sei. Sei. que o jogo, ele é todo é, dourado e preto, né, cara? E desde isso. a época dos trailers e concept art, eu achava isso incrível. E eu acho muito Sim, é foda, foda isso, como eles conseguem reimaginar o jogo inteiro com uma paleta de cor mínima, sabe? Tipo, dá a impressão que é tipo um mundo diferente, uma era totalmente diferente, só mudando as cores, sabe?
0: E ao mesmo tempo, não, não, não é chato de olhar, não, não fica uma coisa monocromática, assim, não fica uma coisa tipo, a, o, o, sei lá, o Gears of War primeiro, que é tipo, todo marrom e é... Meio chato de você olhar, né?
2: Eu não achei, mas eu já vi gente reclamando disso, André. Falando, ah, o jogo é muito é, amarelo. Eu não achei também,
0: não. Tem um momento nesse jogo que ficou marcado também como o um momento mais incrível. Dele, é, tem uma parte que o jogo, ele te fala assim... É, ok, você segue em frente porque você não vai conseguir fazer isso, tá? Então, nem tenta fazer isso porque já tá resolvido você não vai poder fazer isso. Então, segue em frente. E aí, se você tentar fazer o que o jogo tá mandando você não fazer... É difícil pra caralho. Você vai morrer, você vai dar reload, você não vai conseguir... Você vai bater a cabeça contra a parede. Mas se você continuar batendo a cabeça contra a parede... E conseguir fazer o que o jogo tá mandando você não fazer... Ele se adapta a isso e ele responde a sua, a sua, ao seu esforço. E esse momento pra mim foi incrível. Porque eu realmente falei assim... É, o jogo ele, ele, ele não vai deixar é, eu fazer alguma coisa a respeito disso. Isso é um evento que tá predeterminado na história. E eu consegui reverter ele. E nesse momento eu consegui ter uma sensação de agência sobre a história do jogo que é muito é algo muito raro é muito difícil de ser de conseguir o...
3: eu gostei muito desse jogo as mecânicas dele, acho incríveis que nem o Sushi falou, fazendo um, uma ponte aí com o Vampira Máscara o lance do hub e, você, e, e tem alguns momentos ele vira até um pouco de Metroidvania, porque você quer explorar tal lugar, mas você ainda não tem aquela, aquele upgrade e aí depois você volta e aí vai expandindo novas partes daquele hub e eu acho tudo nele muito fantástico, as eu... únicas é. coisas que me broxaram são as boss fights porque algumas é são extremamente bugadas assim, de, de você, meu Deus como que eu vou matar esse cara, assim teve um isso, isso, chef...
2: e, cara, Márcio, tá aí uma coisa que eu já sabia que tinha os boss fights fodas, difíceis e tudo mais, então eu andava sempre com o meu taser, de estimação uhum. e com uma metralhadora aquela que você acha na casa dele, que eu acho o design dela maravilhoso eu adoro o design de arma desse jogo é. e eu usava uma escopeta, andava sempre com as duas três armas assim, de reserva, porque eu sabia que o Marcelo ia ter um chefe e a luta ia ser difícil
0: e não sofri com nenhum chefe <risos> Mas aí que tá o lance, Chino? acho que não é o lance de sofrer e tudo mais, e é, tem várias, várias várias camadas desse argumento, porque, primeiro, você sabia, então você já tava Sim. preparado para algo que seria negativo e você já tava, né, Não, é, preparado Se eu fosse só a... com o meu taser esse pro chat, né? que... acabou a luta ali. Exato. Acabou. Pois é, e é isso que é o lance. Tipo assim, é, o fato é que o jogo ele tem essa filosofia de tipo ok, você pode abordar ele da maneira que você quiser, opa, só que não. Né? Nessa parte que você vai ter que ser o rambo e lutar na moral. Então, acho que é isso que é a grande crítica. Agora, saiu uma versão atualizada, né, não sei se é DLC, ou se é uma atualização é, gratuit, um mas que é, aquele... é um outro jogo. É um outro jogo, né? Você tem que comprar outro jogo que é o, sei lá, Complete Edition Director's Cut. Director's Cut que, que ele faz uma, ele altera. Esse... Eu nem sei como é que se dá a alteração. Esse... Eu também não sei mas é eu se sei que, dá.
2: que você não precisa mais necessariamente enfrentar os chefes Rambo. É, o
3: Jerônimo Isso, falou se um... que ele aumenta as arenas contra os chefes, inclui uma série de coisas nas
2: arenas, tem um monte de
3: diferença
2: aí. É,
0: mas o Sushi ele jogou o, a versão original, né? Eu, joguei, é, a versão... Não comentei,
2: eu comprei no lançamento do PS3 e não tinha jogado. E eu também não joguei o DLC, Exato. então não sei como é que se dá o DLC. E, mas, cara... É... E eu. Uma coisa que eu não gosto. As Boas Faz eu entendo. Eu acho que esse é algo ruim, eu não sofri, uhum. mas eu entendo que esse é algo falho, eles deveriam mudar isso. E eu acho que um jogo que tem uma pegada semelhante e teve uma resolução melhor foi o Dishonored. Que aparentemente eu sou a única pessoa no mundo que gosta desse jogo, adorei esse jogo.
0: Eu, eu, eu gosto, eu não adorei, mas eu gosto.
2: Eu gostei bastante dele. E as resoluções para as missões, que você não precisa matar ninguém e tudo mais, eu acho bem creativo, É Excelente, legais. É excelente. Uhum. Uhum. Isso é excelente. É, mesmo. Outra coisa que eu não gostei no jogo. Foi o final, e qual que O Márcio falou a parada, eu esqueci já. Ah, as hubs, as cidades, eu achei que deveria ter mais momentos assim, porque eu adorava tipo, Detroit é sua, anda aí e acha side missions, as coisas. Eu adorava achar um lugar novo e explorar ele e achar side missions e fazer side missions nele. E oh. eu fiquei triste que só tem Hong Kong e Detroit, assim, sabe? Mas, mas é um jogo extremamente divertido, eu gosto mas eu sou dúvida opinião é foda, porque eu adoro a temática, né, cyberpunk e tudo mais, adoro o jogo stealth, então é um excelente estilo. é um dos
0: melhores nesse estilo Melhor, um dos melhores jogos cyberpunk um dos melhores jogos stealth desse tipo que eu já joguei também eu sou muito, muito fã e eu tô num hype agora absurdo, André por um joguinho
2: chamado Cyberpunk 2077
0: Sei. puta, nem fala, cara
2: porque vai ser um jogo cyberpunk de mundo aberto RPG feito pela CD Projekt Red cara
0: hum. e, ah. e, e mais ah. ainda a gente até comentou sobre isso no streaming do, do Dark Souls né? mas é, o Deus Exxon Revolution, ele é o o futuro Cyberpunk é futurístico não é ok, né? Eles imaginavam o futuro. O do Cyberpunk de 2017, ele é o futuro do pretérito, né? O futuro dos anos 80 ali, que sim. é muito foda, Ele vai estar cara, um então... pouco mais
2: futurista, porque quando ele foi criado, era 2020, né? Sim, ele... sim. Aí ele era realmente aquele futuro dos anos 80, onde não tinha, cel... não tinha celular, pra você ter noção. <risos> Mas o jogo tá sendo feito em conjunto com o criador do RPG de mesa, então o cara sim, vai todo sim. mês lá pra Polônia, consultar os caras, ver como é que o jogo tá indo, falar o que tá certo, o que tá errado. E todas as mudanças de tecnologia e de universo o cara que tá fazendo sabe então que tá foda fazendo. fácil
0: muito chubão excelente, excelente Deus Ex Human Revolution comprem, se vocês vão comprar agora comprem né? a Director's Cut que é mais completa, mais feliz falando em RPGs né mano?
3: Exatamente, falando de RPGs futuristas, a gente volta então pros primórdios tanto do RPG lá pra 98, época de Baldur's Gate e também de volta pra fantasia Medieval eu joguei Divinity Original sim jogo feito pela desenvolvedora Larian Studios o jogo foi pro Kickstarter nossa, eu achei me zoando agora, <risos> <risos> exatamente acho que Sushi tá tá é tá okay. e o jogo ele foi pra outubro pro Early Access no Steam e eu fiquei namorando ele ele tava na minha wishlist e aí quando chegou na Steam Summer Sale ele tava muito barato e eu não comprei porque eu falei ah eu não vou jogar nada em Early Access cara no dia seguinte terminou a Steam Summer Sale no dia seguinte ele saiu a versão final do jogo <risos> pelo preço cheio e aí eu comprei porque eu sou idiota <risos> e aí, <risos> aí o que acontece o Divinity não gente não tem nada a ver com o Diablo muita gente veio lá no Twitter e me perguntava no Steam. Não, ele não tem nada a ver com o Diablo. Ele não é, ele não é Diablo, ele é Baldur's sim, Gate, Sim, né? é, ele é completamente diferente do Diablo. Ele é um, um sucessor espiritual de Baldur's Gate e Icewind Dale. Os dois jogos feitos pela Black Isle e também pela Bioware, lá nos primórdios E também 98. continuação
2: espiritual do
3: Divine Divinity, né? Sim, sim. Não, na verdade ele é um prequel. Eles passam antes. Ele é um prequel? Porque o Divine Divinity já tem é, umas paradas meio steampunk, tem... Ele ah. é um um pouquinho, umas tecnologias mais futuristas. O, o Original sim seria o primeiro da, da franquia deles. Daí o nome, o Original Sim. Exatamente. E, e o que que acontece? Esse jogo, ele é um RPG isométrico, classicão. É, e você, ao contrário do Baldur's Gate, que você tinha um personagem só que você construía e depois você ia adquirindo NPCs pro seu grupo, ele puxa um pouco do Icewind Dale, que eram jogos irmãos, que você criava um grupo, né? No caso do, do Divinity, você cria dois personagens. Um homem e uma mulher, e você escolhe a classe deles, e, e isso dá um nó na cabeça, porque o jogo ele foi pensado para ser jogado co-op, tanto com um amigo por lã ou pelo próprio Steam, então ele tem umas decisões muito engraçadas porque você tem um diálogo entre os personagens, quando você tá jogando de, de um sozinho, você tem que pensar pelos dois personagens e é engraçado que cada <risos> que um foi? tem uma personalidade muito própria, então por exemplo você tem um, uma, uma orc, tem, tem um diálogo lá que tem dois caras, e uma orc foi atacar o cara e o cara jogou uma poção do amor na orc, e a orc se apaixonou pelo cara e nunca mais ela saiu desse transe, então ela fica atrás do cara e fala que ama ele, e aí o amigo dele fica meu, mata ela, mata ela, que quando essa feitiço quebrar, ela vai voar no seu pescoço e vai te matar. E aí você tem a opção de conversar com os caras. E aí o carinha do meu, o, o meu guerreiro queria que matasse e a minha feiticeira não queria. Só que é engraçado <risos> que quando você tá jogando com outra pessoa online você, se são decisões em conflitos, ele abre um minigame tipo Alex Kid de pedra, papel e tesoura. <risos> e aí você tem que escolher e aí ganha, quem ganhar o Jockey Ball ganha o argumento. E aí é a decisão que o grupo toma. Isso eu achei bem legal. Só que quando você tá jogando sozinho, fica uma parada Esquizofrênica total. Porque assim, meu guerreiro fala, mata ela. Aí aparece a opção pra você falar com a feiticeira: não, não mata. É meio estranho, assim. Mas ao mesmo tempo é bem bacana.
2: <risos> e uma coisa e... disso daí que eu acho interessante, o Márcio, é que conforme os seus personagens vão conversando em outras situações, tirando essa que eles têm opiniões divergentes, você ganha pontos em atributos diferentes, né? da No negócio sim. de diálogo. É, porque eu comecei uma... com um ladino e com uma clériga. Uhum. E você encontra no comecinho do jogo uma, uma concha que fala com você, né? Sim, sim. Aí ela pede, ah, me joga no mar porque eu vou encontrar meu reino, não sei o que lá. E como era ladino, deu opção você Opa, reino? quero, Posso ir lá roubar as coisas, não sei o que lá, sabe? <risos> Aí quando é quando eu respondi isso, minha clériga também entrou pra essa linha de raciocínio. Não, a gente pode ir lá e roubar. A... Aí os dois ganharam um ponto lá, tipo, de, de filha da puta, sabe? Sim, sim. É <risos> pilha
3: errada, Dites, né? Que eles falam. Pile Pile Neste <risos> isso é muito legal o que o Sushi falou, eu tinha até esquecido. É, por exemplo, quando você joga com personagens com talentos mágicos, eles têm o dom de falar com animais, né? É um lance bem comum, hum. familiar, né? Que eles falam, de você ter um companheiro animal. E aí, é muito engraçado, por exemplo, tem uma hora que você vai num, numa torre do mago e aí você procura e não tem um mago lá, só tem um gato passeando. E aí quando eu tentava falar com o meu guerreiro, aparecia lá, miau, escrita. E aí quando você tenta falar com a sua feiticeira, aí o, o gato responde, ah, eu sou feiticeiro, eu tô aqui de boa, eu sou polimorfo e eu gosto de ficar dando rolê fantasiado de gato. É muito engraçado. <risos> e você abre uma árvore de diálogo gigante que interfere completamente como você vai desenvolver uma quest que é uma quest principal, pelo menos na parte que eu tô, que é você vai lá pra investigar um assassinato de um cara bem importante, e tem diversas pessoas na cidade que são suspeitas e tal. E aí o lance desse gato mudou completamente as ramificações dessa quest. Mas assim, voltando ao core do jogo, ele é um jogo de RPG classicão, você controla a sua party, até quatro pessoas, né? Só que se você jogar online, só, dois, só duas pessoas conseguem controlar. Parece que mods feitos por fãs vão conseguir ter quatro pessoas online, mas ainda não é nada certeza. O, o lance dele é o combate que muda completamente e aí ele não tem nada a ver com Baldur's Gate nem Wind Winddale. Ele vira um jogo mais obscuro ainda que chama Temple of Elemental Evil, que é um jogo feito pela Troika, que é um jogo bom, mas extremamente bugado, mas o combate dele era magnífico, assim, porque o jogo tipo vira... Tipo outro com... jogo feito pela Troika, o Vampire. Exatamente, a Troika, cara, faz jogos ótimos, completamente quebrados. E aí ele vira... <risos> é sério, eles são muito bugados. E, e aí ele vira um, um jogo, um combate totalmente tático, que dependendo da armadura que você tá usando, ela
2: delimita a
3: quantidade de passos que você vai poder dar no campo de batalha, ou quantidade de golpes ou de magias, e aí é, tem... é,
2: vira mais ou menos, Márcio é, acho que pra deixar mais fácil pro pessoal visualizar, é tipo um D&D de tabuleiro como se estivesse jogando o um, um D&D no tabuleiro porque, porque cada, cada seu personagem dependendo do ponto em velocidade, dessas coisas eles vão ter pontos de ações uhum. aí cada personagem vai ter um ponto de ação e pra cada ação que você faz, você gasta um tanto é pra cada tantos metros que você anda, você gasta um ponto. Um ataque, você gasta tanto. Uma skill, você gasta tanto, sabe? Aí vira meio um x sabe? Isso, tipo, ele, é... não, ele não tem tile sets mas vira mais ou menos um x com na parte Exatamente. de movimentação e ataque.
1: Tipo o transistor. É. Não,
3: mas ele... É, 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 transistor é no... um ótimo exemplo
1: também, Henrique. Ah, eu tô falando. É. Você entra naquele negócio, você tem uma barra de ações que... Sim, de... sim. E, e aí o legal é que ele é bem RPG de mesa, que
3: todo mundo é, roda iniciativa, então aí lá em cima fica uma lista de cada um, a ordem das jogadas, e aí você pode sacrificar a sua rodada para aumentar o seu número de ações no próximo, no, no próximo turno, e, e aí ele entra uma parada que difere do, do que foi a maior inspiração dele, que é o Baldur's Gate, né, que você pode interagir completamente com o cenário. Então, por exemplo, você tá lutando, e aí tem um barril, e vai ter lá escrito no barril o que que ele é, se é óleo, se é água, e aí você pode mandar o seu arqueiro perfurar, e aí vai espirrar aquele óleo, e aí com a sua maga, ou se tiver uma tocha no cenário, você consegue jogar ele no chão e aí vai dar dano de fogo nos inimigos. É, por exemplo, algumas partes você tá num templo e uma área que você quer acessar tá incendiada. E aí você pode, ir com a sua maga, usar um scroll e vai chover dentro do templo e apaga e fica é, a ou Você
2: pode quebrar barril de jogar. É porque seu personagem, você pode. Se você clicar e arrastar os objetos, você consegue jogar eles. Aí você uhum. pode jogar barril de água no fogo. Sim, É, sim. é nuvem de veneno, claro. é inflamável. Então se fizer uma magia de fogo ou uma flecha inflamável, explode, sabe? a nuvem de veneno. O Isso jogo, é ele... Que... ele é, essa interação do ambiente é muito foda, né, cara? Tipo, se tiver chovendo, o personagem tá molhado... Aí, ele vai demorar mais pra pegar fogo coisa do tipo, sabe? Tem todas essas influências do ambiente, eu achei isso muito foda, cara.
3: Aí começa um bem pouco foda. das minhas reclamações agora do Divinity. Apesar de ter gostado muito, eu também não gostei de muitas coisas e são coisas que, eu não sei, talvez mais um mês aí em Early Access, talvez eles poderiam ter arrumado, eu não sei se agora eles vão continuar trabalhando em corrigir coisas do jogo, mas assim, ele é um jogo extremamente complexo e o tutorial dele é muito ruim. é Praticamente eu não, não existe não, tutorial. Marcio. Eu achei bem ruim, pela Gama de coisa. Você entrou na caverna? Sim, claro. Eu é, fiz até a, um a caverna ensinar
2: tudo que você tem que saber, cara.
3: Não, não necessariamente. Porque, assim, ele tem uma mecânica que lembra bastante último Online, que pra mim é o melhor MMO que já existiu na face da Terra, que você, Sim. com o seu feiticeiro, você pode criar poções. Sim. Só que em nenhum momento ele te ensina isso. Então você vai juntando lá. Pra mim, rabo, ensina, Rabo cara. de rato. Não, sushi. Ele não te eu ensina achei, que você eu tem achei, que ter uma panela. três
2: livros que falam, que ensinam uh, a fazer então, de poções.
3: Mas aí o jogo, ele supõe que todo mundo que jogar vai ter paciência de ler um livro. Que ah, quantas mas, pessoas eles mas... pegam tipo de um jogo? livro e lê dentro
2: de um jogo você leu algum livro do Skyrim? mas o, o, quando eu peguei o livro o jogo falou esse livro é um livro de poções lê eu pra sei. aprender não
3: sei o que lá não, mas eu acho que o jogo falha ele tinha que ter um tutorial sobre essa parte porque você tem que ter uma panela você tem que cozinhar lá os itens pra conseguir fazer o reagente é, muita coisa ele não pega na sua mão ele simplesmente joga é, Mas a, o eu, sistema de quests eu não acho
2: dele. isso um erro necessariamente eu acho que isso foi uma decisão deles
0: ah, eu, eu acho que assim por exemplo que nem isso que você falou do do, do Skyrim, mas eu não leio o livro do Skyrim nem mas por que que eu não leio? Porque eu sempre, eu tentei ler um 5 eu vi que aquilo não estava acrescentando nada tiozinho, acrescentava uma historinha e tudo mais, mas tipo ok né, agora eu vou entrar num jogo eu vou ver o que que esse jogo tem a oferecer né, com os livros e tudo mais Tipo, Resident Evil 3. Resident Evil 3, se você não leu o manual de como Aham. fazer pobre, Mas é outra senão... coisa, quer ver,
3: ó, Exatamente <risos> o que tá passando agora no vídeo. Quando ele te ensina que você pode interagir com os objetos do cenário... Ele te dá uma ponte que você não consegue passar. E aí ele fala... Se você clicar com o mouse e arrastar... Você consegue tirar um barril da frente. É um jeito do jogo tá te ensinando na prática. O lance das receitas de como preparar poção... Ele não. Ele fala assim, ó, tem um livro aí se você quiser você ler. Então, é, eu achei mal feito. Eu achei. Se vocês acharam bacana, ok. Eu achei mal feito. É, eu não sei como é que é no jogo, mas tipo, eu, eu sei lá, eu tentaria Por ler exemplo, o livro. Por exemplo, na hora eu que ele imagino. te ensina que suas magias podem interagir com o cenário, ele te dá uma parte inacessível, que tá pegando fogo em tudo. Aí do lado tá brilhando lá um scroll da chuva. Aí você clica e ele fala, olha, se você usar água em locais com fogo, você pode apagar. Aí você vai, oh, ok, eu posso fazer isso. Então ele tá te ensinando na prática. E, de repente, a parte de criar poção e coisa, ele não te ensina. Ele fala, toma tá um livro aí
0: e você lê. Então, eu acho jogado isso. Mas, tipo assim, eu imagino que, tipo assim, ele tá te ensinando nessa parte, na prática que você precisa ler livros pra aprender coisas. Ah, okay. né? Tipo, eu acho que... Tipo assim, do jeito que você tá falando, pelo que eu vi no Quick Look e tudo mais, eu... ele passou 10 minutos rolando a quantidade de menus e a é um porra toda que tem naquela complexo, merda. É muito complexo, cara. É, parece ser muito complexo. Então, se tivesse tutorial pra tudo, você passaria 10 horas no tutorial, entendeu?
2: É, eu não sofri com isso, porque, tipo, eu não fiz Poisson ainda, que eu joguei bem pouco do jogo, mas eu sei que tá ali porque, que nem eu falei, eu peguei o primeiro livro, eu tenho certeza que o jogo falou. Esse livro que você pegou é um livro de... Crafting e você tem que ler ele pra aprender. Aí, um pouco depois, eu peguei mais uns livros que ele não me deu mais o aviso, mas pelo nome eu identifiquei. Ah, tá, esse livro é de crafting também, de outra coisa, tudo mais, sabe? E, tipo, eu não li eles, mas quando eu for fazer crafting, eu certamente vou lá pegar os livros e vou ler.
3: Bom, é assim, é claro que depois eu fui ler os livros, mas eu acho que, assim, a gente tem que sempre pesar, assim, o que que o jogo quer que uma quantidade enorme de pessoas vão no boca a boca e mais gente jogue quando você começa a dificultar
2: e exigir Mas... muito do jogador esse nicho então vai é. virando
3: um nicho então, assim, eu não então, sei qual Então, mas eu acho que, é lance, que esse
2: cara. jogo, ele é isso. Esse jogo, ele não quer ser pra todo mundo. Ele quer ser um bom jogo bom, pra quem curte esse tipo de jogo.
0: Bom, é, eu acho que é isso que tá fazendo o boca a boca desse jogo ser tão tão Sim. forte, assim. Porque ele não se compromete a ser mais acessível em prol de, tipo, abandonar coisas que esse, os jogos ao qual ele tá fazendo referência faziam. Não, então, então... aí eu
3: discordo. O Baldur's Gate, ele, ele, no começo, pelo menos, ele pegava na sua mão, ele ensinava todas as mecânicas. Tanto que a minha maior... É, frustração assim, com o Divinity que eu demorei pra engrenar justamente porque o começo dele, ele te joga assim, eu, eu não achei o tutorial tão bom igual o Sushi Achou, é, é a minha opinião assim, eu achei que o Baldur's sim, Gate sim, ele claro. fazia algo bem melhor assim, a área inicial em do Skip lá, que era a primeira área do jogo ele te explicava tudo do jogo e depois ele te soltava é. no mundo o Divinity,
2: o eu joguei em... bem pouco, cara, mas um jogo é, que eu achei excessivo demais o tutorial é o Neventor é muito muito grande É, é o Neverwinter é um jogo bem
3: ruinzinho, assim. Eu, eu, eu falo do Baldur's Gate, pra mim é um jogo que eu amo, assim. E, e é um exemplo dessa vertente de jogos, assim. É, outra coisa que eu não gostei muito dele é o lance das quests, eu achei um pouco complicado, não sei se o, se o Sushi também achou isso, é, eu achei muito ruim o sistema de quests dele. Ele meio que te joga tudo junto, e aí conforme você vai conversando com as pessoas, ele vai fazendo algumas anotações, mas ele não faz nenhum, nenhuma marcação no mapa, que é um mapa gigante, diga-se de passagem. De novo, falando do Baldur's Gate, o Baldur's Gate ele é dividido por mini-seções. Então você tinha um mapa gigante, você clicava, por exemplo, Bere Ghost, aí você ia para uma cidade e era só aquela cidade. Depois você para pra extremidade uhum. do mapa, ele voltava pro mapa principal, e aí você ia para outro local. O Divinity não, é um mapa mundo gigantesco, você pode ir desde o começo pra onde você quiser. Só que não tem marcações. Eu tô com, sei lá, com umas 3 horas de jogo e eu tenho três marcações na cidade, assim. Ele não te aponta pra onde você tem que ir nas quais. Então, realmente, é um jogo que é que nem vocês falaram, assim, ele é de nicho. É só pra quem Sim. investir muito tempo nele, ler todos os menus, ler os livros. Ele é um jogo que vai afastar muita gente, assim, que talvez mais casual. Ou que nunca jogou um Baldur's Gate da vida, um Ice Wind Dale, e vai cair nele e vai ter aquela reação da galera que jogou Dark Souls a primeira vez. É, eu incluso, Sim. e falou ok, eu tô perdido aqui, o que que eu faço? e eu fui abandonar o Dark Souls e fui voltar um ano depois com vocês de instrutores jogando comigo online, e eu falei ok, mas, isso mas
2: o é Mas o Márcio, eu
0: acho que é isso que eles querem, assim como os caras do Dark Souls eu acho que é Chico. isso que eles querem e, e é aquela coisa, é aquele, aquele contra-movimento ao a, 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 que a gente tá já que chegou a comentar, né? tipo, os jogos eles foram é, sendo tão polidos tão polidos pra ser acessíveis pra todo mundo que eles acabaram perdendo um, uma, uma personalidade, uma ponta, assim, sabe e, e assim, eu não joguei, provavelmente é um jogo que eu não teria saco pra jogar do jeito que você tá falando eu provavelmente não ter, vou ter saco para ler livro de como fazer poção e essa porra toda, mas assim, eu acho que é muito é, premeditado, é muito intencional isso tudo que ele tá fazendo, até pelo fato de que, por exemplo, se ele quisesse é, se ele quisesse ser um, é, não ser um jogo de nicho, pra começo de conversa ele teria uma interface mais amigável para console, <risos> porque provavelmente que eles provavelmente, iam pensar nisso ah, um dia a gente pode portar esse jogo para console para ter mais mercado. E, e não, esse, esse jogo nunca vai ser portado para console. Olha uhum. que inferno de, de interface desgraçada que é. Então, assim, ele, ele é realmente. Ele me parece um jogo de nicho. É, né? O... Se isso é bom ou ruim, ah, depende, Eu tô vendo aqui gosto, só,
3: no chat aqui falando é, ah, mais casual. Não, não é isso, gente. Eu gostei do jogo. Eu vou, eu tô dedicando tempo a ele, eu tô tentando ler tudo, porque eu gostei muito do Baldur's Gate. Eu joguei nossa, anos, Baldur's Gate, então eu sei o que, o que eu espero já do, do Divinity e, e eu sei que vai exigir um certo afinco. Eu fico com medo só, quem nunca teve essa experiência e vai cair e vai falar, meu, esse jogo é muito difícil, que ele é muito difícil, os combates dele, você vai morrer é muito até pegar as mães, é difícil pra caralho assim. e, e aí vai afastar muita gente e é um jogo bom é um jogo lindíssimo. Meu Deus, que gráficos fantásticos, assim. Os efeitos de magia, tudo é muito bem feito. Que nem o Mas Sushi o... falou, tá chovendo e o personagem fica molhado. É, tá muito bonito é um jogo mesmo. muito bonito. É mais... Nem de longe o jogo é ruim, eu não sei se eu passei essa impressão. O jogo é fantástico. O pouco, que... Eu não gostei de algumas coisas, e ok, é que nem eu disse. Eu não gostei, o Sushi já gostou. Isso é, é normal, é a minha opinião. O... Uma coisa que eu não, que até agora também eu não... não achei tão legal é o lance da pare. O o Baldur's Gate tinha NPCs incríveis, icônicos assim. Era exatamente não. por isso que você criava um personagem só e depois os outros NPCs você encontrava, né? Nesse, eu sei que você consegue mais dois NPCs, eu ainda não encontrei, mas pelo que eu li em alguns reviews, são meio que henchmen. É, igual o Sushi não, falou do Neverwinter, que... né? Eram personagens que estavam lá só pra ocupar espaço e te ajudavam Sim. em algumas tarefas. Eu tenho muito medo se isso acontecer no Divinity, assim. Porque esse era um dos grandes Mas, mas, pontos... não, mas
2: é assim mesmo, Márcio. O... e Pelo menos que eu vi no Quick Look, os dois caras a mais no grupo eram NPCs sem personalidade nenhuma. Era quando é, fosse um soldado era... do XCOM, ah. sabe? Sim,
3: sim. É um Hentman, né? É, isso sim. é triste, porque eu esperava que eles copiassem isso do Baldur's, que era uma parada sensacional. Então, isso, isso realmente é, é, um, assim.
2: é uma coisa ruim. Era... É.
3: Não, mas é isso, assim. É, ele é um jogo muito bom, só que ele peca em algumas partes... De novo, na minha opinião, pra mim, ele pecou em algumas partes por ele tentar ser muito de nicho. Então, assim, eu que sou macaco velho, que cresci jogando esses jogos, eu tô penando. Ele é muito difícil, realmente. Os combates, você vai lutar com um zumbi, bucha de canhão, e você morre, cara. É muito difícil.
0: Beleza, então é esse Divinity Original Sim, já que a gente tá falando de RPG, uhum. né, Henrique? Já que estamos falando de RPG, por que não falar de
1: um outro RPG, mas que é isso que a gente tava falando mais mainstream, né?
0: É, é verdade, vai pelo outro rumo, né? Olha... Ele é o que os fãs de Divinity criticavam. Isso. Você talvez. lembra,
1: André, quando eu falei hum. da, do Wildstar em, em, em algum... Lembro, sim, é, no último, último verso. já, né? Tem tanto é, tempo, né? Tempo. Imagina um jogo tipo Wildstar, só que ele não é um MMORPG. Ele é um RPG apenas. Ele não é multiplayer, né? Então, já, já, já me, me chamou mais atenção, atenção também, na verdade. Por exemplo, nesse jogo você pode ser o herói né, do universo e não tem mais 800 heróis de universo junto com você, né? Então, Entendi. é um jogo mais elaborado é, e mais <risos> direcionado você vocês conhecerem, é mais tailored, né? É mais personalizado. O Amalur, Kingdoms of Amalur, que é o, esse jogo que eu estou Kingdoms falando, Kingdoms foi um dos jogos que eu comprei na Steam Sale e ele meio que segue essa premissa, né? Ele é um jogo...
0: Peraí, peraí, Rick. Kingdoms of Amalur? Reckoning. Reckoning. Não é vamos confundir com os outros jogos da grande Kingdoms of... série Kingdoms verdade. of Amalur. <risos> que, suma, que maldade, né, cara? É, que é,
1: Kingdoms of Amalur, Reckoning, né? Ele, de fato, é um, uh, é um jogo nesse estilo. Uh, ele é um terceira pessoa RPG, assim, bem mainstream. Ele tem a action bar, a, a, as barrinhas ali com magias, bem parecendo o World of Warcraft. Uh, até o ah. um visual ele é, lembra bastante. Lembra um muito, World of Warcraft. É.
0: Eu acho que, na verdade, Henrique, se você pegar um screenshot desse jogo e uma do Wildstar, eu não consigo diferenciar é. os dois, cara. <risos> uh, é um pouco, porque o Wildstar, ele é um pouco
1: futurista, assim, tem mais tecnologia. não sabe ah, disso. Ah, tá.
0: De... É, eu não é. sabia okay. disso,
1: ok. E esse, ele é, ele é mais... Medieval True, né, digamos assim. Uh, sim, sim. E a outra. A maior diferença, né, pra WoW, por exemplo, é que você tem as magias lá com cooldown, mas você tem um, uma, uma batalha ativa, né? Você usa o clique do mouse pra dar os golpes mesmo. Então, ele lembra bastante Fable, só que um pouco mais adulto, sabe? Tipo, imagina que Fable tem 14 anos e esse tem, tipo, 17, sabe? 16, <risos> tipo, 4... <okay>. <risos> é, é, <risos> 15 e 15,5. <meio. risos> Era... deixou de ser pré-adolescente <risos> pra ser adolescente Manjo, discurso tipo Entendi, entendi é... Bem, a princípio eu gostei bem mais dele Do que eu gostei do Wildstar Do que eu gosto de Fable, no geral é... Sim, ah. de verdade É um jogo onde A história, principal, esse que foi o grande problema Pra mim, assim a... A... Primeiro que a... a parte visual dele não... É meio
0: genérica eu não... é. é, parece, assim <risos> Nossa, cara, vendo o um screenshot de... Eu passaria tão, eu passei tão longe desse jogo, sabe? Porque a arte dele parece tão genérica, cara, pelo amor de Deus.
1: E a história dele também é meio boring, assim, no geral, sabe? É, digamos que você começa é, morto, numa pilha de corpos, você acorda, né? E aí você descobre que você fez parte de um, de um experimento, de um gnomo, que tá tentando reviver pessoas, e você foi o primeiro a ser conseguido revivido de maneira ok. E mais pra frente você descobre que você é um escolhido, entre aspas, porque nesse mundo tudo tem um destino, tudo tá até tá pré-definido. né uh, na, Nenhuma das suas escolhas não está escrita, né? E algumas pessoas conseguem é, enxergar, digamos assim, os fios do destino conectando as pessoas e esse tipo de coisa, e você é uma pessoa que consegue quebrar esses fios né? você consegue, quando você mata uma pessoa, você muda todo, todo o destino ao redor daquilo, sabe e isso eu achei até que conceito legal, mas não me não me, não me prendeu tanto, assim o pouco que eu joguei, na verdade não foi tão pouco assim, mas é, a, o que eu joguei, o que eu gostei mais na verdade foi, foram as side quests do jogo é, tiveram algumas side quests interessantes, o que eu gosto de, de side quests é quando ela tem uma história menor, né? Obviamente, menor, é, mas que seja intrigante de alguma forma. Por exemplo, teve uma side quest que eu gostei bastante, que eu tava andando na floresta, assim, tipo, de boa, e encontrei um cara sem camisa andando assim, meio bêbado, no meio da floresta, sabe? Falei, que porra é essa? Vou uhum. falar com ele. Aí o cara começou a falar comigo, meio que grunindo, assim, sabe? E, e não conseguindo falar direito, falando em, em inglês, né? Todo errado. E ele explicando que ele era um lobo, que ele foi transformado em humano por uma fada, assim. E que ele não conseguia se mover direito, sabe? Ele não sabe andar em duas pernas. Ele só sabe andar em quatro. <risos> que foda. E, é, ele tava todo zoado. Não sabia mexer. E aí eu fiquei na dúvida. Cara, esse cara realmente é isso ou ele é um maluco da floresta? Só um, <risos> só um maluco, maluco bêbado, da é, Pode ser. Aham. Uhum aí ele falou, não, vai lá e mata aquelas fadas e traga uma água especial de não sei o que e tal, e eu fiquei nessa dúvida fui lá, matei as, as, as fadinhas e não sei o que e quando eu dei a, a poção pra ele, ele tomou e cara, por um segundo eu achei que não ia acontecer nada, cara, porque demorou um pouco, sabe <risos> tipo, eu achei que isso ia ser um cara e que ia... Falou, Lalo, foda, ia continuar né? dele. De quatro, ele ia começar a correr fingindo que era um lobo, não a funcionar é, não, mas aí ele vira um lobo e fala, vou contar é, seus feitos pra minha alcadeia, sabe e tipo, nada muda, porque mais pra frente eu encontro alguns os lobos e mato todos eles, normalmente.
0: <risos> Caramba. É, é,
3: é rapidinho, Henrique, o pessoal aqui no chat tá perguntando se é o, o Joe Madureira que fez os, os concept arts, né, do jogo. Não, o Joey Madureira é do Dark Siders, desse, né? Esse do Reino da Marula aí foi o Todd McFarlane, criador Sim. do Spawn, um dos criadores
0: da editora Image. É, vale dizer, assim, uma historinha bem rápida sobre o estúdio desse, desse jogo, que aí acho que é interessante saber, é que foi um ex-jogador de beisebol, muito famoso até, Curt é Schilling, eu acho que é o nome do cara, ele montou ele é muito fanático por jogo, ele falou caralho, eu sou milionário, caralho, vou montar um estúdio de jogo, foda-se aí ele foi e montou o estúdio de jogo dele que é esse 38 Studios, e aí ele juntou uma galera de re responsa pra fazer o jogo, que é Todd McFarlane, né goste ou não, ele é um cara famoso e pra escrever o universo ele chamou aquele R.A. Salvatore famosíssimo aí de, 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 né, de histórias medievais, de fantasias, etc né? é, então assim, uma galera responsa pra fazer o jogo, e assim, parece que o Salvatore ele chegou a escrever uma bíblia né, sobre o universo do jogo e eles né, teriam história para vários jogos inclusive, tanto é que a ideia é que o primeiro jogo, na verdade, ele seria o MMO, né? Que seria o Kingdoms of Online. Alguma coisa assim. E que nunca, obviamente, nunca chegou a ser feito. E esse jogo, o Reckoning, seria um jogo mais rápido que eles fariam nesse meio caminho pra poder financiar melhor esse MMO. E, obviamente, não deu certo, né?
1: O que é estranho, cara, porque o Salvatore realmente é muito bom. É muito bom mesmo. As histórias do Dreads são fenomenais. Mas, qual que é a vantagem? O Salvatore, ele escreve uma história muito boa, num set Sim, que já tá pré-definido, que é o do, o, do Dungeons Forgotten and Dragons. Forgotten Helms, For, uh, Forgot Helms. É, exato. Então assim, de repente, com, com as restrições né, de um mundo já existente, ele conseguiu se fazer uma história muito mais fantástica do que se ele tivesse que criar uma coisa do nada. Eu acho que talvez é. tenha sido esse o problema. É, e talvez. no caso do, do, do Mark Farland aí, cara, desculpa, mas não, não, não tem. Não tem um estilo, tem. né? Eu, eu é tenho certeza estranho. que ele deve ter feito conceitos fodas pra caralho, mas que não, não, não viraram nada dentro do jogo de maneiro, pelo menos até onde eu fui, entendeu? Exatamente. Fiquinha, o engraçado é porque no
3: Darksiders você vê latente o traço de oi madureira. Total. É, é o traço total. dele é da HQ, assim.
1: Sim. Quem é que falava? Acho que era o Fred que falava que era o traço de que o cara que começou a desenhar e não parou nunca mais. É.
0: É. 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 Ele, ele continua. Ele começa, ele, ele não sabe quando parar. Ele vai acrescentando é. coisas. Sempre é dá tipo pra contar mais mesmo. uma fivela,
1: mais uma... É. Mais uma, é. uma ombreira. É. Exato. É. Bem, e, e assim, o jogo, ele é ok, sabe? Mas ele é muito genérico. E, e ele não passa disso. Ele é um jogo ok, né? E, e pra uhum. jogos ok, eu não... Eu não, eu não, eu não, não, não você não tem esse é, tempo, mas né? Não é nem isso, tipo, é, pra um jogo <risos> ok que demora provavelmente 20 horas pra zerar, sabe? Não, não tem mesmo, sabe? É, se fosse Sim. um jogo ok de 3 horinhas, índia assim, pá de boa, né? Agora, é engraçado que quando eu falei pro André, poxa André eu não tô gostando tanto do Kingdoms of Amalur <risos> ele virou pra mim e falou, nossa Rick, você ter achado um dia que gostaria, mostra que você é uma pessoa muito pura, <risos> de coração
0: Sério, cara porque eu penso nesse jogo e eu falo, cara, eu nunca vou jogar essa merda, cara, que jogo de merda sério. Eu,
3: eu o que eu tenho pra dizer do Kingdoms of Amalur é que eu joguei metade da demo na época e eu não aguentei terminar a demo
2: Quanto tempo, quantas horas de jogo você tem? Eu joguei 5 horas é, cinco Eu joguei horas. por aí também, cinco. eu joguei umas 6, 8 horas no máximo que a, quando a Plus deu ele. E, cara, eu sofri, viu? É. Eu, 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 é, não, então vou Deus. terminar,
1: vou terminar, vou terminar. É foda. No início, é, ele tem uma parte, uma parte tutorial bem compridinha, né? Pra, pra pensar. E ele, cara, é muito seccionada, sabe? Tipo, agora você vai aprender a usar habilidades de mago. Agora de rogue. Agora de lutador, entendeu? E porque você, teoricamente, pode ser o que você quiser, sabe? se tem essa capacidade de mudar a Toda, todas as suas habilidades, assim, on the fly, né, e aí é meio chato.
0: É, isso isso que eu, eu até ia falar, né, o combate dele, é, na época que eu vi, pelo menos, na época que ele tava falando, parecia ser um dos grandes chamarizes, né, que parecia ser um combate mais voltado pra ação, né, pra combos e combinações, esse tipo de coisa, que parecia ser um dos grandes, né, pontos positivos dele em relação, se você for se comparar com um Skyrim ou mesmo World of Warcraft, assim, você... Gostou do combate? Sei, não, como... O combate é
1: bem fluido, como eu falei. Ele lembra um pouco o Fable, né? Do, do Peter Moliné. E ele tem essa questão de combos. Você libera habilidades né, na sua skill tree é, que vai liberando combos diferentes pra você usar né, com as suas armas e tal. E você vai se especializando no estilo no tipo de arma e assim por diante. É, mas eu não sei se essa que é a diferença, sabe? Por exemplo, em Skyrim... Sim. Eu gostava do do, da, do su eu gostava de você poder fazer magia e arma, eu gostava do, da questão do, do, do grito, né, do, do, do shout, né, de Dragonborn e tal, e é um jogo que, muito cedo, ele já te fisga, né, cara? Tipo, você já começa quase sendo decapitado e aí já vem um dragão, dragão que você corre, é. não sei o que, sabe, e você foge, e logo mais pra frente você enfrenta o dragão. E... Talvez a melhor parte do Skyrim <risos> é assim, assim hein? É. E, e você logo frente do dragão e você tem que viajar para um, um monte lá no alto para falar com os, os monges que vão te ensinar a usar os poderes que você ganhou então tipo, tinha uma coisa mais é, que, que me, me atraiu muito mais do que você ser um cara que levantou de, um, de, um, de uma pilha de corpos e você não, você não tem memória, você não sabe quem você é mas e aí o cara que te guia ele é um daqueles caras que conseguem ver digamos assim, a, as interligações do destino, só que ele é meio bêbado, sabe Sei lá, e, e não fica muito, tipo, tem muito mistério, mas não tem uma grande pegada logo de cara, não sei, sabe? Entendi, não, não te fiz Não, igual. de jeito nenhum. Talvez esse seja esse problema. Talvez eu deveria ter é, aguentado, tipo, o dobro de horas pra, pra gostar do jogo, mas.
0: Ah, mas é aquela coisa, talvez, se você tivesse aguentado, né? Talvez você teria mas gostado, é. no fim das contas, vai saber. Mas é o trabalho do jogo que te fizer Exato. também, né? Com você, é. né? Então. É. Maravilha, Kingdoms of Amalor. E a gente passou esse tempo todo e a gente esqueceu de fazer ah, perguntas, né? Vamos. Vamos, uma pergunta que. É muito interessante que a gente recebeu no, no e-mail. Foi de um, de um jovem que o Sushi não copiou o nome eu dele. Eu já
2: coloquei o nome dele. Ele colocou no final, eu acho, o nome dele. Cadê seu nome, cara? É, não, não tem. Você começa a falar, galera, de jogabilidade. Como vão? Desculpa.
0: De qualquer forma, desculpa. Desculpa, a gente perdeu seu nome, mas a gente valoriza muito sua opinião. É o seguinte. É, ele mandou um e-mail com a seguinte pergunta. tava acompanhando o Twitter de vocês e me deparei com o um tweet do André, onde eu disse algo do tipo... não vou clicar no link aqui, aqui agora, mas era algo do tipo... É, eu me sinto mal por me sentir mal quando quero falar mal, quero falar, quero falar mal de um jogo indie brasileiro. <risos> Foi. Foi isso que eu disse. Porque eu, realmente eu, eu tava vendo. Alguém me mandou um link de um jogo brasileiro que tinha saído. Eu olhei e me deu uma tristeza tão grande no jogo, só de ver imagens dele assim que eu eu queria falar, cara, olha que jogo ridículo mas eu me senti mal, sabe, caraca eu não posso fazer isso porque é um jogo brasileiro, e é estranho isso, sabe, é uma situação estranha porque eu não faria isso com um jogo americano por mais que ele fosse índio, por mais que ele fosse simples, e eu me sinto mal por me sentir mal por sentir isso, enfim ele continuou perguntando aqui, sou estudante de desenvolvimento de games e estava conversando com um amigo sobre isso, será que a indústria, indústria brasileira sofre da síndrome mamãe diz que canto bem? Pois o que mais vejo é isso, sites brasileiros <risos> quando vão falar de jogos desenvolvidos aqui, tecem um acidente é enorme, é quase como se o jogo fosse perfeito a meu ver, é como se fizesse isso para falar não vamos criticar os pontos negativos para não ficarem chateados precisamos alavancar nossa indústria então só falemos bem do jogo tantos jogos que vem, vejo sendo citados como os, como os melhores jogos brasileiros, por exemplo Knights of Pen and Paper, Unicamister, Breer e Nata, se não quiser citar o nome, não precisa desculpa, mas só um em cada cinco reviews é que vejo os pontos negativos sendo citados não estou dizendo que precisamos ficar exaltando os pontos ruins, mas para os desenvolvedores e para os estudantes é bom saber onde a nossa indústria está errando e acertando, também gostaria de saber Uh, ok, enfim, é só isso mesmo. É realmente isso, cara. Infelizmente, é essa sensação que eu tenho. Que, tipo, se eu falar mal... Porra, cara, o cara teve tanta dificuldade... Você tem ideia de como é difícil você fazer um jogo no Brasil... Sem incentivo nenhum de porra nenhuma... E de conseguir lançar esse jogo e... Né tá ganhando dinheiro com aquele jogo... Eu me sinto realmente mal de estar tá falando mal do, do jogo... E é meio que esse, esse sentimento... Tipo, eu não vou falar mal porque eu quero que... Eu não quero desencorajar uhum. o desenvolvedor brasileiro... Eu quero que tenha mais... Eu quero que eles aprendam com esses erros, né... E com, com né? aprendam com essa experiência e melhorem... Mas realmente, se ninguém apontar o erro, né... Se todo mundo estiver falando Não, tá muito bonito, tá muito legal... Ele não vai crescer, né? Talvez, em teoria. Eu acho
1: engraçado você falar isso, André, porque eu acho que tem dois, é, dois fatores que pesam muito nesses sentimentos que você tem. Um é o fato de que na internet, a maioria das críticas elas não são construtivas, né? Exato. Ela, ela vira e fala, cara, esse jogo é uma merda, ponto. Sabe? Tipo, que bosta esse jogo. Esse tipo de coisa. É, isso é, é meio que natural da internet. Eu acho que... Quando é o meio que a gente tem pra falar das coisas... A gente meio que se repreende por algum motivo... Não sei porquê... É. Apesar de eu ter certeza que você não faria isso... Você daria contexto nas coisas... sim né? é, E sim, aí, sim, claro. voltando pro ponto da pessoa que mandou o um e-mail... É uma coisa muito... É, muito importante, cara... Criticar, sabe... Porque... Uhum. É, é, como, é como o pessoal lá na, na minha empresa fala... É, o feedback... Você é responsável pelo crescimento das pessoas que trabalham com você... Sabe... O, o feedback, quando você dá pra pessoa... Ele, ele tem que... Você tem que dar. Se você não dá, a culpa é sua por essa pessoa não melhorar, é. entendeu? Então, sim, assim, sim, é verdade. se você fica calado, se, se não, 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 não dá uma crítica construtiva, não permite com que essa pessoa é, cresça e, e mantém
0: a ilusão de que ela tá perfeita, que não tem onde melhorar, você tá prejudicando ela, na verdade. Você não tá ajudando. Sim. O lance, nesse caso específico, Henrique, é que era, era uma coisa mais... Minha, uhum. mas mais, mais maldosa Minha, talvez, é no sentido de que Ok, eu vou falar, é um jogo chamado Guy and the Nefarious And alguma coisa Land the... Alguma coisa assim, Guy e alguma coisa Land Vi imagens, eu não joguei o jogo, eu vi imagens Vi né, o vídeo de gameplay e tudo mais Eu achei assim, terrível Achei a arte horrorosa, achei Sabe, piadinha com é, mais de 8 mil De Dragon Ball é, Piadinha é, tá, tipo o, 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 Com o com... no jogo é, o Vegeta no jogo, com piadinha com, com Batman, tipo assim, a coisa mais denominador, menor denominador possível, sabe, que, que o cara poderia ter feito. E tipo, eu se fosse um desenvolvedor é, americano, eu teria falado, cara, que parada ridícula, vamos uhum. rir disso e eu não consegui fazer isso com, com o jogo brasileiro e, e essa, essa diferença de tratamento foi o que Sim. me incomodou, eu percebi que eu tenho essa diferença de tratamento, essa dificuldade de tratar como eu trataria um jogo indie americano de outro país com um brasileiro, é, por
1: talvez exemplo. André, seja mais o sentimento de você não, não, não pelo fato de como você se trataria o jogo sabendo que é brasileiro mas talvez o, o fato de como você trata o indie americano, porque no indie americano você uhum. não se daria talvez o trabalho de elaborar uma, uma resenha sobre o apontar detalhes. Você simplesmente chegaria no Twitter uhum. e falasse, assim, nossa, que jogo ridículo. ou coisa assim. É, mas pro jogo brasileiro, como tem chances desse, desse autor é, tem mais ouvir cara isso, ou isso. entender isso, é. ou vir perguntar, eu acho que é importante sim você virar e falar olha, você não se esforçou pra fazer essa, 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 essa piada. Simplesmente fazer referência não é, não é engraçado, necessariamente. Você tá apelando uhum, muitas é, vezes é. só pra nostalgia de uma pessoa ou outra, sabe? Mas você não tá elaborando, você não tá criando um, uma... uma uma situação engraçada, de, de fato. né? Então, é, é, talvez seja é, não, não se sinta mal por isso, né? Eu acho que, Sim. de fato, você tem mais impacto pro índios brasileiros do que para americanos. E aí você. É, fa, tá certo você se sentir mal. Você tem que elaborar mais mesmo, sabe?
3: É, eu, eu concordo completamente com o Rick, esse lance que ele falou. O problema é o jeito que a galera critica, né? Você chegar pro cara e falar: ó, oh, esse jogo não tá legal. Você tá dois exemplos, né? A galera que conhece o cenário. O cenário tormenta, né? O cenário mais popular de RPG nacional... É é, e eu conheço pessoalmente o Trevisan, que é um dos criadores, tudo, e... E aí eles estão fazendo um jogo, a gente até entrevistou na época do Drink and Play o, os criadores, os envolvedores, e o, o, saiu faz umas duas, três semanas aí o, o trailer final do jogo e tá bem feio. E aí, tipo, uhum. eu cheguei pro Trevisan e falei, cara, o que que aconteceu? O jogo tá bem feio. Mas é diferente você chegar com os dois pés no peito, esse jogo tá uma merda. Zoando. onde que que vocês fizeram com o Sim. dinheiro do... O, o, não é Kickstarter, o Kickstarter brasileiro como chama? É... Isso, e vocês pegaram dinheiro pra vocês, sabe é ridículo você ler no YouTube seus comentários, Sim. e isso deve deixar muito pra baixo quem tá fazendo a parada assim, uhum. então acho que são dois pesos diferentes né? e aí, e aí a contraponto tem o lance da Joy Masher, né, que eu também, assim, eu conheço pessoalmente o Danilo Dias e, e
0: eu acho uhum. os dois jogos que eles fizeram muito bons, assim, o Dallas é, o quem eu tenho que falar, é um jogo que foi o, 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 o primeiro jogo brasileiro, um dos primeiros jogos brasileiros hum. que eu vi. Falei, ok, esse jogo Sim. é foda. Esse jogo é, é e, muito bem feito. E o Dallas, feito. quem jogou a demo, assim, eu, eu
3: não conheço ninguém que falou, nossa, isso aqui tá horrível. Eu, eu tô pilhadíssimo, ah. assim. E é engraçado que o Danilo, ele põe pinto em tudo. Se você for analisar o jogo, todos os chefes, <risos> cenários, tudo tem um pinto gigante, assim. Parece é,
2: jogabilidade. É. Né? é o André que fez arte,
3: viu? É certo. Tipo, é, é por isso que Ele põe pinto, pinto em tudo. E ele sempre cobra. Galera, por favor, se tiver o zoado, e fala. Tá é. Não, ele põe, ó, esse <risos> chefe aqui é o Pinto. O, o segundo chefe do Odalus é um Pinto gigante, cara, com bola e tudo, se você for olhar. Do Odalus não, do quem. E, e ele sempre fala assim, ó, por favor, se vocês estiverem achando coisa, alguma coisa zoada, vocês me falam que eu vou moldar aqui. Então, eu acho que é tudo do jeito que você critica, né? É, porque ah, o André certeza. sempre fala a internet como uma entidade, uma raiva mind, assim. Então, assim, o pessoal vem e fala qualquer bosta que vier na cabeça, né? Ah, é,
0: mas eu acho que essa diferença mesmo é que, tipo, eu não preciso me preocupar em ser, fazer uma crítica não construtiva pra um desenvolvedor índio porque eu sei que, o um desenvolvedor indie americano, que eu sei que ele não vai ler aquilo. E, e aquela crítica minha não vai influenciar ele de forma alguma, provavelmente, né? 90% de chance. É, acho agora, que é mais pro, Acho, pro acho que é mais problema, cara. <risos> Agora, para o desenvolvedor brasileiro, né, realmente tem que... Eu acho que tem, que tem que... Eu vou me esforçar a criticar quando eu ver algo é, ruim, mas né, tentar fazer uma crítica construtiva, de qualquer forma. Maravilha. Muito obrigado pela sua pergunta. Desculpa a gente não ter visto o seu nome. É, vamos lá, então, para o, o próximo jogo, que também é um jogo indie. Esse é um jogo indie que é, eu conheci o, o, o personagem dele antes de conhecer o jogo. Eu também. Acho que muita gente porque o Jonathan Blow, né, que é o desenvolvedor do Braid, ele tá fazendo The Witness e tudo mais, ele tem uma mania, talvez, de, de começar a usar como avatar um, algum personagem, é, alguma, alguma ele, coisa é de um é jogo... jogo de que, que ele tá... quer divulgar. É... Que ele quer divulgar, né, ele... O Jonathan Blow, ele tem essa, essa forma de ser meio que um, um mensageiro dos jogos índios, talvez. E, e foi ele que me apresentou, é, foi, foi ele que me fez ter noção da existência de One and One Spikes, que é um joguinho é, de plataforma, 8-bits, que poderia ser classificado no subgênero do Massocore, que é aquele, aquele gênero Passa para velho. masoquistas. Um mainstream aí mais é, é, reconhecível nesse estilo que talvez chega perto, mas eu não acho que seja tão difícil. É <risos> o Super Meat Boy, eu Acho que Super Meat Boy é... Né? Tranquilinho. Ah. Perto de One Thousand One Spikes. É um jogo que eu gostei de muita coisa dele. E não gostei de muitas outras também. É, eu quero... Eu acho que daqui quem jogou também foi só o Sushi. Né? E eu quero saber o que, que o Sushi achou do jogo também. Porque eu acho que o Sushi ele jogou, jogou até mais que eu. É, mas ele... O que, que é o, o One Thousand One Spikes? Ele é um... um você joga com um, um rapazinho um jovenzinho explorador estilo Indiana Jones Aban Hawkins Aban Hawkins é um nome muito bom também parabéns e você tem que entrar no tem todo... eles tiveram um, um esforço muito grande com a história né tem cutscenes e, e ceninhas e cutscenes com, com pegadas em gráficos 8-bits é, tipo Ninja Gaia, exatamente. Eita. E... e você tem que invadir esse templo e pegar o dinheiro, o tesouro, alguma coisa com seu pai que fazer isso é, Você não isso sabe o que foi pegar, e... né? Sumiu o... o
2: seu pai, ele era um explorador. É como se o seu pai fosse Indiana Jones e você
0: odiasse seu pai, você não
2: tinha uma relação muito você... boa com ele.
0: <risos> você é o, o menino que é chama? O... O... Lá. o cara do Transformers lá, Shilobu. <risos> Shilobu. É o é Aí, seu pai
2: desapareceu, foi tido como morto, e você recebeu uma parada falando que você tem que ir nesse templo por algum motivo. Uma carta do seu pai dizendo que você tem que ir pra lá. O campa, né? Você vai.
0: Sim. É isso. E aí, e aí realmente, né, você entra esse templo e são um, 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 tem um mapa mundi que é dividido em vários mundos, né, cada um tematizado com uma cor e com um, um, um tema. O primeiro são é, uma, uma florestinha, de, depois tem um que é verdezinho com graminha, depois tem um de fogo, tem um... Enfim. E o lance é que o grande de, desafio dele são as armadilhas, né? Você tem vários. É, vários tipos de armadilha que você vai aprendendo a identificar com o passar do tempo e você tem que atravessar a fase numa, numa pegada só, né nenhuma fase ela tem checkpoint, pegar uma chave, toda fase ela tem uma caveirinha dourada que você tem que pegar que você pode pegar também, né que é um, um, um coletável né? extra e uma coisa que ele faz que é muito interessante na jogabilidade é que ele tem dois uhum. botões de pulo é um botão que pula a altura de um bloco e um botão que pula a altura de dois. Isso é algo que, que eu, eu acho
2: é? muito bom e muito ruim ao mesmo tempo. <risos>
0: eu achei muito, muito bom de modo geral é, acho que eu me confundi algumas vezes, mas na maior parte do tempo eu acabei curtindo essa edição, porque o que você tem na maioria dos jogos, inclusive Super Meat Boy é aquele pulo analógico né? que você, é, dependendo do quanto que você segura o botão de pulo é, mais longe ou mais alto o Boy, ele vai pular, né? Se você der só um toquinho ele vai dar um pulinho pequenininho e é, se você segurar ele vai dar um pulão nesse, independente do quanto você pular o pulo dele vai ser exatamente sempre da mesma altura o que dá uma precisão a plataforma dele que eu curti muito. Muitas vezes você precisa pular, você precisa ter certeza que você não vai bater no espinho que tá na sua cabeça e você poder confiar que o botão ele vai sempre fazer isso, vai ser né, um, um, botão, um, um pulo digital, digamos assim, vai ser ou, ou você tá pulando ou você não tá isso eu, eu, eu curti bastante. que o que, que, que você achou de negativo nisso?
2: E quando eu confundia os botões, era isso. Tipo, ele é bom quando eu lembrava e ele era ruim quando eu esquecia.
0: <risos> isso, é, tipo mas, esse. mas ele tem um lance muito legal.
2: Que tipo, eu, esse jogo talvez ele não seja isso, mas na minha mente ele funciona como se fosse um puzzle. A, cada fase pra mim é um hum. puzzle. E eu tenho que olhar ela, analisar e ver como Sim. ela funciona. E como eu passo nela, sabe? E tem parte do puzzle é que é você saber quando usar o pulo certo na hora certa. Porque eu tenho, eu sou maluco Sim. e eu quero otimizar a meu tempo o máximo possível nas fases. Eu quero o mais rápido uhum. possível. Se você pular muito alto, você tá perdendo tempo. Porque às vezes você vai cair de mais alto no lugar mais baixo, entendeu? Então você tem que usar o pulo Sim. mais curto. Então eu ficava com essa, essa neura na cabeça de saber o pulo certo na hora certa, sabe? Todas as vezes.
1: É, eu acho que, dependendo... Eu não joguei, tá? E assim, na minha cabeça, a princípio, não, não, não parecia ser uma coisa muito legal esse lance do pulo A e pulo B, sabe? Mas pensando uhum. agora que as fases, elas são, é, digamos, bem fixas, assim. Quando você identifica o, o obstáculo, você vai estar sempre ali. você pode se preparar parar pra ele e tal... Acho que às vezes é um caso de você, tipo, meio que memorizar, sabe? Tipo, ah, agora, é, não, a, ABB, a ABB, é a A, sabe? Tipo, vou ter que usar dois Sim. pulos pequenos, dois pulos grandes, dois pulos pequenos.
2: É, eu, o Rick, eu acho que tem memorização. Se você memorizar aquela fase, você vai passar aquela fase com mais, é, fluidez, com mais facilidade. Mas eu acho que se conforme você joga, você aprende como o jogo funciona. Você ah. começa a é, ah, ver a distância, você vê as armadilhas, você fala, ah, eu tenho essa distância de armadilha, qual pulo eu uso, sabe? Com hum. o tempo, você aprende como que o jogo funciona, como os armadilhas... As situações, sabe? Você consegue e você usar para isso
1: fluidamente, assim.
2: E você, é, você começa a identificar como reagir e para de ser tentativa é, e erro e você aprende. Não, eu faço isso, sabe? Uhum. Pra passar dali.
0: É, aqui tem, tem muito, muito lugar que ainda é muito tentativa e erro. A menos que, né, sei lá, talvez... O Sushi, ele, com o seu poder de Elite Gamer, ele consegue analisar muito melhor o cenário do que eu. Mas tem umas fases, por exemplo, que tem umas bolas rolando de todos os lados e tudo mais, que eu só vou realmente descobrir o que, que eu tenho que fazer e, e, e como passar dali depois de várias tentativas e erros onde sim, eu vou decorar, sim. onde eu tenho que estar em cada momento pra eu não ser esmagado Quando pela bola. Quando eu comecei bola. a
2: jogar esse jogo, eu tava sei lá, no segundo mundo, comecinho ainda, que com o primeiro tutorial, E eu tava assim, putz, por que, que o pessoal gosta tanto desse jogo? Ele parece tão tentativa e erro, ele parece tão filho da puta, sabe? Hum. Mas conforme eu fui jogando, eu fui pegando jeito, cara, teve Várias fases que eu passei sem morrer, sabe? Tipo... É
0: mesmo, é, foi muito raro isso pra mim Eu, no, no começo, tiveram algumas é, Mas, assim, depois, sei lá Do mundo do fogo pra frente, nenhuma, sabe? E, e o, o negócio pra mim é que é, isso da, da tentativa e erro Não é necessariamente algo negativo Eu, eu acho que essa, essa tentativa essa, Esse esforço de memorizar O que tá acontecendo na fase E conseguir fazer ela perfeitamente É algo que, que, que me atrai E eu concordo com o Sushi, tem muito de aprendizado Também, você vai aprendendo tipo Ah, qual estatuazinha, como é que é a boca Da estatuazinha que pode... Isso, isso, é, isso é foda né cara, quando, quando eu percebi
2: A diferença, é porque O jogo ele tem, tem dois tipos de armadilha Que você vê desde o começo, que são os principais tipos de armadilhas que é o espinho que sai do chão e as estátuas uhum. que são umas cabeças que cospem dardos em você e você morre com hit com qualquer coisa no jogo o espinho que sai do chão tem o que sai com pressão quando você pisa ele sai em cima de você e tem o que é, funciona através de um time e com time você vai ver quando você parar e observar a fase ah, ok, aquilo funciona num time e o de pressão, você tem que ser, você tem que prestar atenção mesmo, porque quando você pisa sim, ele sim. faz um som, aparece a pontinha dele aí ele sai com tudo. Então você tem que prestar atenção no som que você ativa a armadilha e você tem que prestar atenção que a pontinha dele saiu do chão. Então, o jogo Isso. tá te avisando, pelo menos, que você vai morrer. E o lance dos, da cabeça que cospe o dardo a que não cospe, você vê que ela é meio amassada meio quebrada, a boca é meio torta
0: e a outra é a boca reta. É, é uma boquinha triste é, boquinha, a boquinha normal é a que cospe o dardo e a que não cospe a triste. É, e você vai, vai percebendo, tipo, ah, eu sei que é, tem algum, é, nesse bloco eu sei que provavelmente não vai pelo posicionamento dele, provavelmente não vai ter espinho nesse aqui provavelmente vai, mas talvez não tenha né, e esse tipo de coisa você vai começando a reparar no cenário você vai começando a reparar onde pode estar escondida a caveira geralmente é bem fácil de identificar né? é um bloco rachado, esse tipo de coisa tem muito aprendizado também, mas eu acho que tem pra mim pelo menos, que né, tem só apenas um ser humano dos videogames <risos> é, tem, muito, tem muito de tentativa e erro. Duas coisas que eu queria falar assim jogo. O personagem, quando você tá escolhendo
3: o World Map, é o Rick, na época do Now loading, e... <risos> e ele me lembra muito, e isso é triste, o Pitfall de Nintendinho, que é um dos jogos
0: que eu mais chorei quando hum, era criança. Sim. sim, sim. É um jogo filho da... Aquele lá é um jogo filho da puta. Esse aí é de boa, perto daqui. <risos> É. É. Outra coisa interessante, né? É que, interessante em teoria, mas no fim das coisas eu não gostei de como eles fizeram. É que assim como o Super Meat Boy, você tem vários é, personagens é, extras, né? De outros jogos e outras. Né, várias piadinhas, por exemplo, tem o próprio Jonathan Siga Blow como personagem link, jogável. Excelente. Quando você joga com ele, toca aquela musiquinha do Bastion, em versão chiptune. Mas o que eu achei ruim disso é que cada personagem extra, ele tem uma campanha. Por exemplo, eu não posso liberar o Jonathan Blow ou o Commander Video, por exemplo, e continuar de onde eu tava com ele. Eu entendo por porquê, né? Porque cada um tem uma habilidade diferente e ferrar o jogo e meio que tirar um pouco do, do desafio. Mas, porra, né, cara? Vamos brincar um pouco, é um joguinho, afinal de contas. É... <risos> E duas coisas que, eu não, que me incomodam profundamente no jogo, que uma delas deixou de ser menos grave porque eu passei a jogar, escutando podcast, que é o fato de que, ao contrário do Super Meat Boy, toda vez que você morre, a música reseta. E pra um jogo que você morre tanto, isso é um inferno, porque a trilha sonora ela é legal, mas você ficar ouvindo o mesmo pedacinho da música, especialmente no, nos mundos para frente, que a música, ela demora um pouco pra começar realmente, você começa ouvindo sempre aquele comecinho, né, mesmo toda vez que você começa de 20 em 20 segundos, é muito ruim, eu não sei como que eles desenvolveram o jogo e não não identificaram isso como um Aliás,
1: fica a dica, né? Se você tiver... <risos> for desenvolver um jogo onde você morra muito ou as fases sejam muito curtas, né? Mantenham a música fluida. E outra coisa
2: que o André vai reclamar vai ser a tela de morte.
0: A tela de morte, que no caso do Super Meat Boy, por exemplo, você morre é um jogo, né? Que leva a morte em consideração como algo constante no jogo. Você morre e pô a tela pisca e você começou de novo, né? Nesse, a tela vai para preto escreve, você está morto e você tem que apertar um botão para uhum. começar de novo que parece simples e é rápido mas quando você tá morrendo infinitas vezes 20 vezes em um minuto mentira não é tanto assim também é chato porque tipo assim eu sempre vou querer é, começar de novo é que nem o dinheiro no diabo Por que, que você me faz clicar no dinheiro eu sempre vou querer o dinheiro Sério? me dá o dinheiro
1: <risos> sabe? me dá o é, dinheiro disse, disse o ladrão né cara
0: <risos> disse o ladrão ah,
1: sempre vou querer
0: é a mesma coisa da, da morte no, nesse jogo eu sempre vou querer tentar de novo se eu não quiser tentar de novo eu vou apertar um outro botão pra querer sair do jogo então, tipo, sempre me recomeça. Eu sempre vou querer recomeçar. É, então, isso, assim, é, são duas coisas pequenas, mas que ao, a, ao longo do jogo é, acabam incomodando bastante. Mas eu, eu gostei muito. Eu, realmente é um jogo dificílimo. Eu tô no, acho que penúltimo mundo, né? Sim, Assistir penúltimo. Aquele, é, roxinho. Penúltimo mundo. É, do primeiro... Sete de mundos, né? Que eu, eu fiquei é. sabendo que depois você abre a então, Antártida. E esse lá.
2: jogo, André, quando ele lançou primeiro naquela Xbox Indie Arcade, sabe? Que tinha uns joguinhos forrecas mega baratos. Vocês sabem do que eu tô falando? Porque eu não lembro o nome exato disso, né? No, no
0: eu tenho uma ideia, eu, eu lembro de alguma
2: coisa assim mesmo. E ele vendia acho que por 2 dólares no Steam, no, no Xbox. Uhum. E desde essa época que o Dungeon Blue usa o Avatar. E
0: esse jogo tá, saiu pra PC é. há muito, muito, muito tempo. Tá, aí... é, tem bastante tempo. Né? Aí
2: ele saiu agora, aí ele saiu com uns modos. É competitivos tipo, sei lá, Tower Fall, essas coisas, sabe? O Samurai Gun, tudo mais. E é bem interessante, que são com quatro pessoas, e tem uns que são, tipo, fase, tipo New Super Mario, Bo New Super Mario Bros, tem uns que são combates por dinheiro, sabe? E tem uns vários modos diferentes.
0: A própria campanha tem cópia, que eu acho um absurdo, cara. Quem que joga não, a não, foda da é campanha em Não sei. Copy. Então, mas, eu. mas
2: eu acho bem interessante que eles colocaram. E outra, outra Sim, edição legal, que eles né? fizeram é que depois que você terminar esse mapa, André, a história continua e tem mais um outro mapa uhum,
0: novo. Que é o da Antártida. Que é o da Antártida,
2: né? que, que eles adicionaram também na versão é, nova.
0: Que é bem mais difícil ainda, Sim, né? Sim, que eu não joguei
2: ele porque eu tava... Eu pensei, ah, eu não, pô, esse jogo é tão legal, eu quero fazer um streaming dele. De um dia pro outro, isso é um patch uhum. que eu nunca mais consegui jogar. <risos> e eu não joguei a Tarde até hoje, porque eles arrumaram um patch que cara, faz voltar que a jogar, merda. funcionar no meu computador.
0: Eu quero, eu quero ver o Sushi jogando esse jogo, cara. Vamos, vamos reclamar lá com o, o sujeito do... Vamos reclamar com o Jonathan Blow, o Jonathan Blow resolve. <risos> só,
2: Mas André, você falou do Jonathan Blow, rapidinho. Você reclamou que cada personagem tem uma campanha diferente, certo? Começa do zero. Sim. Eu acho isso legal. Eu acho legal que tem vários personagens, eu acho legal que cada um tem uma trilha sonora diferente, Sim. eu acho legal que cada um tem uma jogabilidade diferente, pulo duplo, gruda é na parede, tem um tiro diferente, o que seja. Cada personagem joga diferente, é... e cada um tem uma historinha, porque cada um tem um começo e um fim, uma cutscene Sim. inicial, uma cutscene final, sabe? Eu acho que por isso que eles fizeram esse lance de campanha, cada um tem uma campanha diferente.
0: Ah, eu, eu acho, né, em teoria, é uma ideia que eu, que eu gosto, mas na prática eu não quero rejogar tudo, é, Não, né? eu, eu rejoguei eu quero... com os três Passa personagens todas as nossa, eu não, cara. Eu não animei, Depois não. que você termina, é rapidinho, velho. É. Depois que você termina, 10 minutos você termina. É, é, você vai, é, você vai aprendendo, né? É verdade, tem isso mesmo. Tem muito dessa, dessa coisa de, tipo, você volta pra uma fase que te deu maior trabalho e depois e você passa ela tranquilamente, né? Mas é, é 1001 Spikes. É um excelente jogo, cara. Excelente, eu aconselho a todos. E muito bom, gostei mim, muito é um vai fazer. Vai fazer speedrun ou sushi?
2: Eu, eu tava tentando, Henrique. Eu quero ver rico, o jogar, cara,
1: cara. Caraca, velho. Só que nem
2: eu não posso mais jogar.
1: Mas aí é que nem no Vulgar ou você vai, vai fazer speedrun mesmo? <risos> Olha aí, desfilarizou é o Vulgar, não, cara. Não, eu fui enganado, né? Não.
2: <risos> Até hoje. Não, eu não falei mas, nada. Você quem caiu na errado.
0: Você, você caiu, é, é, eu você caiu mas que é errado. Mas o Henrique vai fazer outro minutos, stream cara. de
1: Vulgar. Mas eu quero fazer outro stream do Vulgar. Mas é, mas é em 5 minutos que você vai zerar? Não.
0: que o Henrique realmente acredita de grito. O André tá jogando
1: o Thousand One Spikes? Uh, agora não <risos> ah, tá, agora ele eu tá pensava... gravando
3: <risos> cara eu tinha certeza que pelos movimentos dele na câmera que ele tava
2: jogando Nossa, <risos> já... assim.
1: caraca seria porra habilidade tanto né André
4: Talvez...
2: Uma, uma última curiosidade do Antazon One Spikes, o, o estúdio o Nicalis, eles falam de peito cheio que esse jogo, ele é um jogo feito pensando no Nintendinho, que ele roda no Nintendinho levando em consideração os limites de cor, de som e de memória. E outro jogo, André, que mais ou menos leva isso em, considera em consideração, é o tal de Shovel Knight, cara. Shovel Knight, Cavaleiro da Pá. Cavaleiro da Pá, ele foi feito pelo Yacht? Yacht Studios, né? Yacht, Yacht Club, Yacht Club. <risos> Yacht Club yeah. Estúdio esse que foi feito por um dos fundadores da WayForward, ele era, ele era um dos fundadores da WayForward, ele saiu do, do, da, desse estúdio. Um,
0: WayForward, pra quem não sabe, é uma, uma empresinha é, que fez vários jogos é, licenciados, né, de altíssima qualidade aí, ele, ele fez aquele jogo do Alien pra DS, que é excelente. Ele que fez o remake do DuckTales... É... DuckTales que eu não joguei, mas talvez não tão excelente assim. É, dizem que ele é um bom estúdio de jogos 2D. Ah, uhum.
2: E esse cara saiu desse estúdio e ele fundou outro, é o outro, que é esse Yacht Club, que, que eu adoro o logo dele. Eu adoro. É muito bom. É um, é um é, Yacht com rostinho um e olhinho assim,
0: sabe? Mas a cara dele é excelente, cara. <risos> A cara dele. É excelente. Eu excelente. sempre sorri quando eu vejo ele.
2: E... <risos> e ele foi né, fundado por Kickstarter há uns 1, um, anos atrás. Sim. E é muito bizarro que ele saiu, André, pra Wii U, 3DS e PC.
0: E PC. Inclusive, eu joguei ele no 3DS.
2: 3DS. Você achou
0: bom jogar no 3DS? Eu achei uma boa. Assim, é... Provavelmente eu teria o D-pad, ele do, do, né, jogando com o controle do, do PS4 no PC, ou, ou mesmo né, jogando no, no, no PS3 ou no PS4. Seria um controle melhor não não, tanto do D-pad do 3DS, mas é aceitável, é melhor do que um do 360, por exemplo. Você acha que o formato dele é bom pro mobile? Porque as fases são bem longas, acho. né, cara? São, mas é aquela coisa do 3DS, você morreu ali, você tá no checkpoint, você fecha o, o 3DS. É, e eu abre. acho que não é um jogo perfeito pro 3DS, inclusive eu vou pegar pro 3DS, mas
3: eu fiquei triste saber que as DLCs não vão ser gratuitas, parece, né, pro 3DS.
0: É, não, não sei se não vou ser gratuito e tem uma também que não vai sair, né? Que é a de multiplayer, parece.
2: Não, eles cancelaram isso? Porque, na verdade, isso, isso que vocês estão falando é que o, o jogo no Kickstarter, eles tiveram os stretch goals, né? Tipo, ah, a gente conseguiu uma meta, se a gente conseguir mais que a gente pediu antes, a gente vai é, inserir várias coisas a mais no jogo. É, nessa lista tinha multiplayer, tinha é, trocar o sexo de todos os personagens jogáveis do jogo. É, ter um modo história com alguns chefes uhum. e, e eu acho que era isso e pelo que eu, que eu fiquei sabendo eles pretendem lançar até o fim do jogo e não vai ser DLC isso, eles vão vai ser um patch que vai adicionar de graça no jogo isso
0: é, parece que no 3DS não vai ser de graça e não vai ter o multiplayer que pro 3DS também não faz tanta diferença assim, né, vamos ser sinceros. também eu gostaria de jogar, o único desses aí que me dá vontade de jogar é o do, dos, chefs, sim, então dos eu chefes sim, dos chefes quero que... porque tem sim, meu chefe favorito
2: for... vai ser jogável então, Qual? O Spectral Knight o Spectral Knight é legal, é, agora falando do jogo tipo, o, o... peraí rapidinho o Big Daddy vai ser jogável? Não vai, mas ele ele, ele é meu segundo favorito. Não, o meu
3: Qual favorito, pelo que, que eu vi o, o Sushi jogando, é aquele que é do Dive Kick, que é tipo um maluco com uma corrente, assim. É o Bass. Sim, o Bass. achei
0: muito bom, ah, muito bom sim. esse chefe, cara. Que ele é tipo o mini-chefe, né? Sim, ele sim, um opcional que você encontrou no é. mapa.
2: E o jogo, o jogo ah, em si, um. ele é uma homenagem a vários jogos do Nintendinho, né? Ele faz homenagem a, a Capcom, de modo geral, porque a estética e a trilha do jogo é Mega Man e DuckTales, né? Sim. Que é só a mesma.
0: Inclusive, então, parte da trilha é composta pela... Sim, são duas músicas compostas pela mulher composto, que fez a trilha né? do
2: Mega Man. E a resta, uhum. o resto da trilha foi feito pelo cara que fez o, o remake da trilha do DuckTales pro remaster. E do Double Dragon, né? O Jake Kaufman, Sim, que nossa. Né? A trilha do
0: Double Dragon é bem legal também. É, é bem legal.
2: Uhum. E a jogabilidade... Tipo, ele é Mega Man na, na estética e na trilha sonora que você ouve a música e fala, cara, essa música podia tocar no Mega Man, sabe? Porque tipo, tem uma música muito pegada do Mega Man. Os tiles, assim, o mundo, essas coisas, você percebe que é meio Mega Man, a... O level design pega um pouco da filosofia do Mega Man também, eu acho. É, não. Você e... é, é. não acha?
0: Não eu, não, eu concordo. Eu acho que é, tem essa parada de você pular pra tentar alcançar uma escada é muito Mega Man. É, é não só isso. o Mega Man,
3: como o Ninja Gaiden também, né? Quando a gente tava fazendo o streaming, tem uma Sim. fase que é completamente chupinhada do, do Ninja Gaiden 3, que, que é uma fase que tá tendo uma tempestade. Do vento, né? Não, não tem a do vento. Ah, são duas, duas então. E é, cada duas, vez que dá um relâmpago, você consegue enxergar as Plataformas pra pular, depois fica tudo sim, escuro a fase de novo. Do sim, sim.
0: É, tem uma fase mais pra frente que é com o vento também, que você tem que calcular, o, o, né? O uhum, vento vai só para é a fase 2. Então o, assim. o, o, e muitos, muitos outros clichês, né? Ele tem uma fase com esteiras também sim. que te deixa mais rápido, pra mais mim, lento. É, é tipo né? o
1: Paulo, que eu vejo aqui é quando você muda de tela, dá aquela paradinha e tu, 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 muda de tela, Sim, tá sim. total, sim, total, é total. Ah. E
2: tem, tem uma tela antes do chefe também, que é tranquilinha. E sim, outra coisa do Mega Man é que o jogo você é um cavaleiro azul é verdade você tem oito chefes oito fases cada um com um chefe no uhum. final e um castelo depois desses oito chefes é um formato bem legal. É, no,
0: no castelo você vai reenfrentar os oito chefes
2: exatamente e, e, e esse, o esquema do Pogo você seu personagem ele usa como uma arma uma pá né e um dos ataques É você Quando você tá caindo você Se você apertar pra baixo Ele coloca a pá pra baixo E se você quicar no inimigo Acertar o inimigo Você quica, né? Então você pode ficar Pulando de inimigo, pá, pá, pá. inimigo.
0: É uma das habilidades dele Não só pra combate Como pra plataforma sim, também sim. Você usa ela muito e Pra atravessar o cenário E faz comparação Com DuckTales, né? Uhum. Com,
2: com uh, é. a bengala Só que o desenvolvedor falou que a inspiração dele Na verdade Veio do Zelda 2 Que o Link ele tem essa habilidade De atacar pra baixo Sim e sim. Cai, hein?
0: Eu acho que o lance, a comparação com o DuckTales que é mais apta, embora o desenvolvedor Discord aqui no DuckTales era usado como pra plataforma sim, sim. também, né? Pra você é mais, usar é, pra mas se você olhar
1: o movimento que ele faz com a pá quando ele tá indo pra baixo assim, é igualzinho do Link, assim. Bem parecido. Sim, é verdade.
2: É, outra coisa, é, Zelda, do Zelda 2 no caso, é que o jogo ele tem... Um, um mapa mundi que é o um mapa do Zelda 3 que aquele mapa uhum. com as linhas ligando as fases e aparecem inimigos que ficam andando nas áreas das fases igual o Super Pera Mario 3
0: você falou Zelda 3 mas Zelda 2 é tipo é, o mapa me lembrou mais um Super é, Mario 3 não, é
2: isso que eu tô falando eu falei o um mapa é o Mario 3 é que você falou Zelda 3 desculpa é, Zelda é, é o Super Zelda Mario 3 e tô pensando o mapa do Mario 3 também tem os inimigos que
0: é. sim, os inimigos aparecem no mapa que parece Mario 3 também mas também tem muito do Zelda né que você aparece um inimigo aí você vai pra uma fase né, que você vai enfrentar aquele grupo de inimigos ou né, passar um desafio de plataforma e continuar sua Mas vida. só que
2: o, quando você encontra inimigo na tela tirando subchefes, é tipo encontrar inimigo no Zelda 2, que é tipo um pedaço de fase mais difícil cheio de inimigos Isso. É, e a cidade, o jogo também tem cidade e a cidade é a pegadinha de Zelda 2 né, aquelas cidadezinhas, é, 2D, horizontal que você pode conversar um monte de
0: gente esquisita falando um monte de Sim. merda <risos> é, eu, gente que de cavalo e você tem passagem Iron secreta Hero. dentro das fases pois é, isso, isso foi uma coisa que eu gostei muito Rick, é que apesar dele é, foi uma coisa que o, o Griffin, Griffin McElroy disse no review dele, que muitos jogos é, que fazem esse estilo 8-bit, retrô e tudo mais, é, você pode dizer que, ah, esse jogo ele é uma carta de amor aos jogos daquela época, né? E esse jogo ele parece mais autêntico a isso, ele diz que esse jogo não é uma carta de amor aos jogos daquela época, esse é o jogo pelo qual as pessoas escrevem carta de amor, <risos> entendeu? Porque, tipo assim, ele não referencia diretamente nenhum jogo. Ele não faz piadinha com a Mero ele não faz é, piadinha, ah, Princesa Estranha do Castelo, mimimi. Ele, tipo, ele, ele cria, ele, ele se influencia por todos esses jogos, mas ele cria uma identidade muito própria. Ele cria um mundo dele, ele cria regras que... que pelo, né, pelo qual ele opera e tudo mais. E dentro dessas regras ele funciona muito bem, o que eu achei muito impressionante. É, é raro Exato. você ver isso, né? Sim. Você vê, por exemplo, é, um jo jogos como aquele Retro City Rampage, que eu não joguei, eu joguei, muita gente diz que é bem legal. Mas que me, me afasta um pouco porque ele basicamente vive de referência de, a outras coisas. É, né? é o, é, às vezes é
1: fácil, né? Tipo, fazer referência é fácil, né? Tipo, é só você fazer a referência. É.
2: Eu, eu, eu tava listando todas essas listas de referências pra mim explicar explicar as pessoas como o jogo funciona, assim, sabe? Uhum, Mas sim. o jogo é realmente isso que o André falou. Ele tem essas referências e vai jogar e falar quem sacar vai sacar, sabe? Ah, nossa, isso parece ah. Zelda, isso parece Mega Man, ou o que seja, sabe? Mas ele não faz questão que como você saiba disso. é um jogo daquela
0: época mesmo, né? Ele, ele ah. não
2: precisa que você saque isso pra ver que ele é bom. Ele é bom porque ele é um bom jogo, uhum. porque as fases são divertidas sim, sim. e ele é divertido de se jogar, sabe?
3: é Seria um lance de referência mais ou menos igual do Guacamelee, né? Não, então, o Guacamelee, Guacamelee eu acho é que já direto, faz outro, é outro referência é,
0: errada. Não achei tanto assim, eu não. acho que ele é, nossa ele... ele é um dos que mais faz isso mas caraca, ele tem uma... o posterzinho do Grumpy Cat, cara, vai se fuder <risos> <risos> tipo, ele exagera, eu uhum. acho que tem muita coisa que ele faz que é engraçadinha, mas eu acho que ele exagera e esse, esse jogo, tipo, ele tem duas paradas que não é
2: mega original dele. Uma, as pessoas dizem que é mega original, mas não foi o primeiro jogo que eu vi. Mas, de qualquer forma, é foda. As duas coisas encaixam muito bem dentro do jogo. É, uma dessas coisas é a morte, que não tem como falar que não é inspirado por Dark Souls. Que é,
0: o jogo... Infelizmente, Ai, né, vamos ter que, que, que falar do jogo. quase, um vértice gente... <risos> inteiro. Quase, ah, quase,
2: quase. <risos> <risos> e... <risos> E é excelente, porque o Mega Man, ele, ele é difícil pra caralho, esse tem três vidas. Aí você chega no chefe, morreu duas vezes na fase, e uma no chefe acabou, tem que começar de novo. Você, caralho, que saco, tem que começar de novo. Começar de novo, é. O jogo não tem vida, mas só que ele tem que balancear de alguma maneira, ele tem, que, ele tem que te punir, de certa forma, de alguma maneira pra você ter morrido. O que que ele faz? O jogo tem um esquema de gold, com, com dinheiro você consegue comprar umas coisinhas. Quando você morre, você perde um quarto do seu dinheiro. E o seu dinheiro vira um saco de dinheiro é, flutuando aonde você morreu. Tipo o Mega Man. Você morre e você deixa sua poça de almas no lugar. Tipo o Dark Souls, na verdade. Caraca, não, é tipo, tipo Mega Man. Mega Man. <risos> Você falou cara. que é
0: tipo Mega Man. Mas assim, é, eu, eu gosto muito desse sistema, é, eu acho que ele funciona muito bem no Dark Souls. É, mas na, na, na teoria, na prática, foi uma das coisas que eu mais odiei sobre o jogo, esse sistema. Porque os sacos de dinheiro, ele sempre fica numa posição escrota. Não, a, a ideia, André, eu acho excelente. A ideia, não, é isso que eu tô falando. Na teoria é foda, na prática é péssimo. Eu odiei esse sistema no jogo porque eu, cara, quantas, quantas vezes que eu morri tentando pegar e fui perdendo mais e mais cê, e mais, cê, mais cê dinheiro. Você sabe que você pode pegar o um saco de dinheiro com a vara de pescar. E, e eu posso pegar ele com aquela habilidade que eu posso ter no, 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 né, na paradinha que você bebe e tudo mais.
2: Mas é... eu perdi muito dinheiro porque ele estava em, em lugares é, inacessíveis. Mas por outro lado, André, o dinheiro nesse jogo não serve de merda
0: nenhuma. É, sim, mas é aquela coisa que você falou. O jogo ele tenta te punir e aquilo acaba sendo importante pra você. Você acaba dando valor. Você sim. acaba querendo acumular o dinheiro. Você sente, eu me sentia mal quando eu, eu chegava na porra de uma parte com 4 mil de gold e saia com mil, sabe? Que merda. Mas assim, é, o que eu acho que é o problema nesse, nesse lance é que eles viram como o Dark Souls fazia, acharam legal, mas eles não viram, né, uma das coisas mais importantes que o Dark Souls faz pra fazer isso funcionar que é... Colocar um tempo colocar atrás. Colocar sua poça de sangue um tempo atrás, exatamente. Eles tinham que ter feito isso. É, acho que teria funcionado melhor, acho que teria resolvido o problema Sim. nesse Pelo menos nesse se fosse uma,
2: um saco de dinheiro no chão, num lugar seguro, sabe? Em vez de ficar isso, voando. Isso,
0: você não precisasse... Voar... É, pois é.
2: E outra coisa legal que eu acho que funciona essa é uma ideia boa e funciona é o checkpoints as fases desse jogo são tá é bem grandes cada um tem 5, 6 checkpoints e quando você morre você renasce lá mas tem uma parada muito interessante que você pode fazer é que os checkpoints são tipo um, uns, uns pedestais com uma esfera de vidro em cima você pode quebrar essa esfera isso. de vidro e você quebra o checkpoint ele não funciona mais e você pega uma quantidade de X de dinheiro. E... É, você troca o checkpoint por Sim. dinheiro, basicamente. E é muito legal, porque tipo, ah, não, eu sou fadão, não precisa de checkpoint. Você vai lá quebrando o teu checkpoint e se enche de dinheiro. É, tipo, então prova. Tipo, tipo como o é, sushi prova, deve porque... é. é, o sushi joga assim. <risos> <risos> Mas isso daí não é a coisa mais original do mundo, porque o... Caralho, aquele jogo da corrida do Commander Video? É assim. É Beach uh, 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 Trip Run. Sim, esse jogo já fazia isso, né? Você podia pular o checkpoint ah, e você é? passava a fase de checkpoint. Ah, é verdade.
0: Sabe? É verdade, você pular o checkpoint. Então é é uma mesma é a mesma ideia,
2: só que aplicada num tipo de jogo diferente que eu acho que funcionou também funcionou muito bem também.
0: O Pedro RP tá perguntando se o dinheiro não serve pra nada. Ele serve, só que é um daqueles jogos que você, você acumula um pouquinho de dinheiro no começo, você compra tudo o que você quer e depois você não precisa dele mais pra Sim. nada, É, sabe? o jogo
2: tem oito fases de então, uh... girar um castelo, seis fases, cinco, se você se importa com o dinheiro, o resto você É. Caro. é e, ah. e outra coisa que eu acho muito legal nele é a, a jogabilidade eu acho divertidíssima. Eu acho que a pá é uma parada escrota mas que funciona muito bem, cara.
0: É, que ideia, né, cara? O Cavaleiro da Pá Sim. vai ser... Não, ideia. mas é muito
2: boa, porque a pá, você consegue refletir projeto e escapar, você consegue quicar nos inimigos, você consegue cavar pra achar a passagem secreta e tirar itens do chão.
0: Cara, é... É, é, um, é um item muito bom pra videogame, sim. né, cara? Funciona muito é bom. No é mochileiro.
1: mochileiro. E, cara, a pá é, é tão letal quanto uma espada, velho. Sério, tipo... Ah, sim, pô, na pá. cabeça do no, Involved... no YouTube, pasadas na cara, você vai ver, No Evil Dead,
2: o Ash decapita a noiva dele com a pá. E a pá dele, que é, que é a Shovel Blade, Rick. Ela é uma pá, que ela tem aquele triângulo que você segura, né? Sim. Só que ao mesmo tempo ela tem aquele cabo de espada com a guarda, sabe? Cabo de espada.
0: É muito legal. <risos> uma vez eu tava é, é, enterrando um amiguinho meu, meu na Deus areia. Que sujo, sabe, meu Tipo, praia. praia
1: cara. Tá, você foi tipo, não era que o Bill não, né?
0: <risos> não, não, não. não <risos> na, na praia, tipo, na, na areia. E aí eu fiz uma pá e eu dei uma pazada no joelho dele, cara. Até hoje eu, eu, eu me sinto mal. <risos> Decepou? Enfim. Não, ele ficou... Foi pro hospital Caraca, só, mas de Tava usando uma pá, tipo, acho metal, que, assim? É, Nossa, tipo, que grande, que... assim, é verdade. <risos> Enfim, o Assim, uma coisa que eu acho legal é, com o Chauvin... Que eu acho legal, mas tem seus problemas também. É, é que ele... E, na verdade, eu acho que... Ele flerta com esse potencial, mas ele não executa esse potencial. Que é o fato de que, ao contrário de Mega Man, ele... Os inimigos têm projeto, mas você é melee, ah, né?
2: Isso, André, isso. É a coisa mais importante do jogo, que eu criei uma expectativa e me frustrei com a expectativa que eu
0: criei em cima disso. Ô, oh, cara, que bom sushi, porque eu achei que eu tava fazendo. Ah. Porque ele, ele, nessa né, pode refletir os projetos e tudo mais. E eu lembro no começo, na, na, acho que na fase do é, King Knight, né? você encontra um cavaleiro muito interessante que é um cavaleiro que tem um escudo ele defende onde você ataca né ele defende em cima, ele defende na frente, dependendo de onde você ataca, você tem que ficar mudando a posição e tudo mais, esperar ele atacar talvez e dar uma, uma porrada momentos antes dele atacar pra bater o ataque dele, e eu achei isso incrível, sabia, até o próprio King Knight é uma batalha muito legal Não, também a, a, a bata... André,
2: a, quando eu enfrentei o Black Knight, cara, eu achei lindo, lindo.
0: É, o Black Knight sempre muito legal também, e a batalha quando, quando Contra o King Knight, eu achei muito bom também. Eu senti que, durante o resto do jogo, ele não aproveita esse potencial desse tipo de combate. Sim. Que usa o, a, o, o fato de que você tem uma, uma, uma arma melee, não arma de projétil. Sim.
2: Eu comentei isso no stream, eu acho que o Márcio deve lembrar que eu comentei isso com ele. Porque uh, eu joguei a fase tutorial lá, e o chefe dela é o Black Knight. Eu achei excelente, porque ela é totalmente baseada em respostas, né? De, de ataques que o inimigo faz. Ele, ele é um chefe onde você consegue prever os ataques dele e a sua vitória depende de você é. reagir aos ataques dele como um jogo chamado Dark Souls <risos> olha aí <risos> quando eu enfrentei toca, ele toca o tema eu falei, do Dark Knight quando você enfrenta ele <risos> <risos> toca a música do Deep Purple <risos> e quando eu tava enfrentando ele eu falei caralho eles conseguiram é, traduzir o combate do Dark Souls pra um jogo 2D e eu ah. falei caralho esse jogo vai ser foda Aí eu fui lá pra primeira fase que eu fui é, Quando você passa tutorial, você tem duas fases que você pode ir Uma do, Knight, é, do King Knight E outra é do é Spectral Knight A primeira que eu fui Spectral foi do Spectral, Spectral Knight E foi lá, encontrei o chefe Aí eu morri pra ele três vezes
0: Ele é o que parece a morte do Sim, Cassavane Sim, né? parece a
2: morte do Cassavane. Na quarta vez, eu consegui matar ele Mas eu consegui matar pra aquele mesmo esquema do Dark Souls eu via a ação que ele ia fazer eu contra-atacava ele foi minha direção pulava o ataque batia nele e foi toda baseada em contra-ataque e aí nessa fase eu tinha deixado coisas pra trás voltei nela logo em seguida eu terminei já entrei nela de novo aí eu passei a fase inteira é, sem morrer e cheguei e matei o chefe sem tomar um dano e eu falei caralho esse jogo conseguiu ele conseguiu me ensinar a jogar ele sabe tipo é e o, o chefe é todo baseado nisso, de, de em resposta de ataque do cara. Ele, eu vi o braço dele mexendo, peraí, vai fazer aquele ataque, eu pulei o ataque, acertei ele. E tipo, toda essa dinâmica de, de contra-ataque, sabe? De um combate mais defensivo que o Dark Souls tem, que eu, que eu amo. E eu fiquei muito, muito, muito empolgado com isso. Eu fui pra fase do, do King Knight, e é o mesmo esquema, sabe? O King Knight, ele também é bem previsível as coisas que ele vai fazer. E ele é bem fácil você contra-atacar ele.
0: E tem, e tem esse Cavaleiro do Escudo, que é muito legal. Sim, sim, o certo? Cavaleiro do
2: Escudo eu acho excelente. E ele tem uma variação né, em todas ah. as fases do jogo, praticamente. Né?
0: sim sim é. E, verdade. tipo,
2: então, os, os três primeiros chefes do jogo foram baseados nesse esquema, né? Que o seu personagem, ele ataca corpo a corpo, então eu tenho que me adaptar ao combate corpo a corpo dele, né? E os três primeiros chefes conseguiram, uhum. e, eu, e eu fiquei maluco quando eu terminei essas três primeiras fases. Só que, as outras fases, eles meio que desconsideram, parece que eles esquecem isso, e viram Mega Man, como se tivesse é. projeto sabe? Os chefes são um carnaval. Eu, tipo, eu adoro Mega Man. É um
0: cara eu, pulando pra todo mundo do lado.
2: Eu, eu amo Mega Man de Nintendinho e tudo mais. Só que eu só consigo matar os chefes com os, com os pontos fracos
0: dele, porque eu sempre achei um carnaval as lutas. E porque você tem um projeto, você pode ficar de longe, você não precisa chegar e pular na cabeça dele, né? E eu sinto que os outros chefes do Shovon Knight viram um carnaval,
2: sabe? É tiro e eles são rápidos e eles pulam e ele joga coisa. Nossa, é sempre um carnaval, isso é bem um inferno
0: pra mim só. Sim. É, eu acho que é, realmente esse, ele tem esse problema com o design das fases, é, eu sinto que ele, ele flerta, isso que eu falei ele, 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 por um momento ele considera ser um jogo mais focado em Melee como deveria ter sido, é, e eu sinto que ele abandona isso em prol de fazer um jogo mais tipo Mega Man, é, no sentido de que talvez se o jogo ele fosse tivesse um pace mais lento mais metódico, como por exemplo Dark Souls, ou vamos citar o jogo Ninja Gaiden ele talvez pudesse aproveitar melhor essa parte do, do melee, de ter batalhas mais estratégicas e tudo mais, acho que ele ser tão rápido com, como ele é e não levar em consideração tanto assim as suas habilidades em relação às do inimigo, né, para criar situações de combate interessantes, eu acho que é um problema, outro problema que eu acho que é muito grave é o fato de que muito do desafio dele acaba sendo situações de morte instantânea. De ou você cair sim, sim. num buraco ou de você morrer no espinho e tipo sei lá, 80% das minhas mortes foram morrendo, caindo no buraco. Isso pra mim não é interessante, Você tem sabe? muita
2: vida. Muita, muita, muita vida. Você consegue tomar muito dano e o jogo te dá cura com muita frequência.
0: Não, e a porra dos dois cálices lá, velho. É Sim, dele. é. Tipo assim, no, no, momento, no momento onde ele deveria ser desafiador, que é numa batalha mais estratégica com o um chefe ou contra um inimigo difícil, foda-se. Você tem vida pra dar com o rodo. Quando é uma, uma, uma parte de plataforma que deveria ser algo, né? se eu tô passando aqui, é, é um inferno, porque você tá caindo, batendo no espinho, morrendo pra caralho. Então assim, eu, eu, eu fico mal sabe porque é, eu zerei ele é, e eu, é um jogo que eu tentei amar mas que eu não consegui amar, eu gostei do jogo, mas eu não consegui amar ele por causa desses Sim. problemas. Eu No fim das contas, eu não, não consegui gostar tanto assim dele. Sim. eu, eu é gostei pena, eu muito, pra queria. mim ele
2: também é um dos jogos favoritos do jogo, do ano pra mim, até o momento. Tem muito jogo pra sair, né? Vamos ver como é que ele vai terminar. Uhum. Mas eu, eu gostei muito. Tipo, é foda porque ele só não é tão bom por causa da expectativa que eu criei, ou que ele criou em mim. Que ele criou, é E né? ele não alimentou Acho. essa expectativa. E ele, em vez de ser uhum. 10, ficou 9 pra mim, sabe, por causa disso. Mas eu ainda acho ele um excelente jogo, um excelente trilha sonora, extremamente divertido. Aí tem
0: muita coisa boa.
2: Ah, e coisa uma boa. coisa que eu acho muito legal, André, que no fim de cada fase você acampa. Isso, eu, eu, e você pode sonhar, né? Eu acho isso um detalhe tão, tão foda, sabe? Porque a fase é bem grande, cada fase, sei lá, 20 minutos, meia hora, dependendo do quanto você vai morrer nela. E quando você termina a fase, mostra ele sentado, é, encostado num tronco, assim, com a fogueira acesa. E dorme, sabe? Tipo, ah, acabou a aventura e passou a fase e foi descansar, sabe?
0: Tipo Golden Axe. Golden Axe tem isso? Golden é. Axe tem, você, você dormia, aí apareciam os gnominhos, você tava roubando sua magia, você tinha que dar porrada nele. Cara, mas eu acho
2: um momento muito é... legal, sabe?
0: Isso. E tipo... Muito legal. E o sonho eu também acho Sim. legal, né? Ele sonhando com a, com a Shield Knight, tentando salvar ela e tudo mais. Que chega a ser tipo, meio emocionante, e, né?
2: E aquilo... Eu não lembro quem comentou isso. Acho que foi o Patrick do Giant Bomb. Ele falou... Eu me importei mais com a história do Shovel Knight que eu me importei com um... Watch Dogs. <risos> eu não joguei Watch Dogs, pra dizer isso, mas eu esses momentos dele sonhando com ela e pensando nela e tudo mais, me fez perceber, caralho, ele
0: realmente se importa muito com ela, né, cara? E me fez me importar com o personagem e com a história, sabe? Total. E, 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 pô, todo o lance dele, do Black Knight, né, no final, Sim. com a Enche, atrás lá, é um desfecho muito legal do, do jogo, eu gostei Sim. muito, assim, A história é muito simples mas parte bacana, muito simples, muito bacana. Maravilha, Shovel Knight é isso aí. Então agora chegamos na metade do nosso podcast, mentira, vou gente. vou pegar a fralda, vou pegar a fralda. Olha a eu cara de achar... terror, olha a
3: cara
2: Chamar de terror do Márcio. reserva aqui pra me substituir. Caralho, uma da manhã, gente, eu tenho que editar isso
0: daí. É gente, que tô muito obrigado. <risos> Não, mas é. tem que falar mesmo. O é. né, tem que falar. Muito obrigado a todos que estão aqui conosco não assistindo o Evo, né, curtindo aqui esse vértice especial de joguinhos. Muito obrigado, Márcio, que agora vai ter um caso de amor com o banheiro dele. Eu vou ter um caso e... de amor com a minha pizza agora. Caraca, Muito obrigado, hein? Muito obrigado, né. Vai esfregar pizza numa mina. Ah, vai ser bonito.
1: Isso
0: é demais, cara. Ai, E valeu, valeu todo mundo. E até o próximo vértice. Até. Tchauzinho. Uh.